0: Pa evo, dobroveće, drage žene, dobrodošle u najnoviji izdanje Crvenog šatora. Uh, Ines, vidim da si se ti uredila.
1: <laughs> pa nisam ništa posebno, samo što sam uštimala odjeću sa bojom slušalica, to je
0: to. <laughs> <laughs> to je to, da. A znaš da. da ja volim bijelo? <laughs> <laughs> da. srećom, <laughs> da ti voliš bijelo, <laughs> jer ja volim sve ostalo. <laughs> Evo, dobro, već se, drage žene, znači, za odmah za početak, <clears throat> samo da kažemo da smo pribele toliko pitanja da <laughs> mislimo da ćemo nastaviti ovaj crveni šator sljedeći tjedan, zato što smo jednostavno zakrcale ste nas pitanjima i to jako, jako, jako zanimljivim pitanjima na koje ne možemo odoljeti da ne odgovorimo naprosto. A, tako da pretpostavit ćemo da ćemo imati nastavak ovog sacanga. Ali a, prije nego što pretpostavimo išta može bi bilo vrijeme da krenemo. Šta kažeš na to Ines?
1: A ja mislim da su sve žene potpuno spremne.
0: Čemo <laughs> ritualno početi. Jedno 20 minuta meditacije prvo da si dođe u sebi. <laughs> Aman taman. Aman, ta taman koliko nam treba. <laughs> Nije zezamo se. Nemamo puno vremena zato što kao što rekao imamo puno puno pitanja. Uh, pa ćemo krenuti sa prvim pitanjem. Pročitat ćemo vam prvo pitanje, malo ćemo ga možda skratiti. Kaže, nakon dugo vaganja i propitkivanja, shvatila sam da sam u braku sa osobom za koju više ne osjećam ljubav. Imamo dvoje djece i živimo prividno sretan život. Iskupila sam snage i priznala mužu te rekla kako stvari stoji i da želim razvod. Slomio se, preklinjao za još jednu šansu i dala sam mu šansu. I tada sam mu rekla da ga ne želim mijenjati, da je jednostavno prošao rok trajanja naše ljubavi, međutim on je dalje molio i sad smo u toj fazi šanse, međutim u meni je lom. Grizem se jer se ne mogu natjerati, znam da ne slijedim sebe, a sa druge strane razaram krivnja što njemu nanosim bol i uništavamo ono što smo gradili 20 godina kojim putem kako zavoljeti sebe, oprostiti sebi ili gubiti sebe zbog svih ostalih? Ovo je jedno vrlo, vrlo često pitanje. Ovo je jedna vrlo, vrlo često situacija koju vjerujem da mnoge od nas imaju u životu. Pa smo odlučili krenuti sa ovim pitanjem. <clears throat> Ines, oćeš ti početi.
1: Hvala Sanja. Ja bi još jednom zahvalila eh, ovoj dragoj, ženi koja je postavila ovo pitanje, jer da, to je toliko često pitanje i puno, puno nas se nalazi u takvim situacijama ili će se naći. E sad, kako bi odgovorili na ovo pitanje, potrebno je prvo reći zašto se ljudi uopće sreću, zašto se ljudi uopće zaljubljuju, zašto ljudi uopće ulaze u veze. Obično misle, hmm, neko mi se svidio ili mi smo suđeni jedan za drugog ili ti i jedan neki drugi razlog. Međutim, stvar je da se ili privlačimo zato jer imamo iste rane. Znači, određene rane koje imamo na tijelu prizivaju partnera koji odgovara tim određenim ranama. I onda mi mislimo da si pašemo. Takve veze nemaju šanse za sretnu vezu i za opstanak. I ako shvatimo da smo u takvoj vezi, možda nećemo to nikad shvatiti, možda uopće ne vidimo svoje rane, međutim ako krenemo na svoj vlastiti put, samo istraživanja, samo učenja, otkrivanja tihog znanja, tada ćemo polagano početi iscijeljivati naše rane i kako iscijeljujemo naše rane, taj naš partner nam više neće odgovarati, jer nema s čim rezonirati u nama. I naravno da je tada najbolje napraviti prekid veze. Međutim, može se desiti da stvarno upoznate partnera koji je stvarno za vas, ali zašto onda nismo sretni? Zato jer ni mi, ni oni nisu cjeloviti. Još uvijek su puni rana. Znači nekakvih rana i jednostavno nekakvih energetskih rupa koji ih ne cjelovitom osobom. I tu dolazi do, do nesporazuma, tu dolazi do svađa, tu dolazi do toga da se čovjek osjeća ne u miru sam sa sobom i onda to projicira na drugoga. I takva veza, iako ste vi duše koje su suđene jedno za drugo, ne može također opstati. Osim ako osobe počnu raditi ako osobe počnu raditi same na sebi. E sada, ako ste u takvoj vezi i mislite da je to stvarno partner koji je za vas, postoji šansa da je najbolja verzija njega ono točno što rezonira sa vama, tada pokušajte vidjeti da li je on spreman na rad na sebi. Ako ta osoba živi u svojim ranjama, živi u životu pacnje i nije spreman izaći iz svojih kakica, tada vi imate dva izbora. Ili odlučiti ga trpit, <laughs> možda se opameti, to nazivamo u šamanizmu kontrolirana ludost. Jer svi mi znamo imati ili obitelji ili partnerstvo ili nekog ko još nije došao do neke stepenice, ali mi se toleriramo, toleriramo i čekamo, čekamo i dajemo mu stalno prilike. Znači stalno ga pikamo sa nekim prilikama da se taj netko probudi. I to je okej ako se za to odlučite. Ako je osoba stvarno krenula na put rada na sebi i vi radite na sebi, tada ta veza ima šansu. Međutim, ako vi vidite da vi recimo radite na sebi, a ta osoba ni najmanje ne radi na sebi, nema šanse da počne raditi na sebi i voli se valjati u svojim kapicama, eh... Onda vi sami odlučite da li želite živjeti sa takvom osobom ili želite otići i živjeti svoju slobodu. Eto. Sanja? Pa da,
0: partnerstvo je uvijek uvijek međusobno učenje, nekakav međusoban rast Partnerstvo mora imati temelj za rast, jer kao što znamo, naša duša uči kroz izazove i kroz izlazak iz zone ugode. I možda je ovaj trenutak vrijeme da oboje izađete iz zone ugode i narastete i nadrastete ovu situaciju koja jeste. Općenito... mi odabiremo partnere koji će nam pomoći da rastemo. Ponekad su ti partneri naši najžešći učitelji, ponekad su ti partneri svakakvi ljudi u svakakvim granama našeg života i svaki od njih je tu kako bi proširio našu zonu ugode. I kako bismo mi pronašli nove dimenzije nekog vlastitog postojanja i kako bismo mi iskoristili taj život koji imamo, imali tu... Kompletnu inkarnaciju o kojoj mi stalno pričamo, znači stvarno živje li ovaj život. Mi odabiramo mnoge partnere kroz život i ljubavne i poslovne i obiteljske i prijateljske i svakakve i ovisno o fazama u životu i novom smjeru u kojem možda sad smo krenuli. Ne? Dobijemo novog prijatelja, dobijemo neke nove partnere za neke nove stvari, ne? I moramo i napraviti prostora za te neke nove partnere i za nove stvari ako osjećamo da je došlo vrijeme za to, ne? Jer sa svakim novim partnerom mi dobivamo nova saznanja, mi dobivamo neke nove ideje, nešto drugčije ulazi u naš život. I ako je naš partner tu i mi osjećamo da je on tu kako bismo se mi proširili, kako bismo doista rasli, kad osjećamo da je to, novo, da je to naše partnerstvo uzbudljivo i čak ponekad uzbudljivo i na one neke, nazvaćemo ne toliko ljepe načine, ali uzbudljive načine, mi dalje rastemo. Ne? Međutim, moramo također znati da mislim, svi vi znate da mi vrlo često pričamo o takozvanoj eksidencijalnoj perverziji, znači mi ponekad tražimo upravo to da se nas zatvori, mi ponekad tražimo baš da dobijemo uzbuđenje na nekoj nazovimo krivoj strani, da dobijemo avanturu negdje gdje možda avanture nema, nego je drama i svađa i ljutnja i ružno. I to ograničenje koje mi sami, sami sebi nametnemo je tu zato da mi ne bismo iskoračili u nešto novo, da ne bismo iskoračili iz naše zone ugode. I to je taj famozni džuro naš, o kojem mi ne se pričamo, to je taj neprijatelj kojeg smo tako nazvali, koji stanuje skupa s nama u našem tijelu, našoj cijeloj, našem cijelom postojanju. Ne? Znači, ta jedna... Uh, taj jedan dio nas koji ne želi promjenu, taj jedan dio nas koji želi samo poznato, taj jedan dio nas koji nema pojma o ničem drugom osim onome što je već proživio. Ne? I vrlo često taj dio nas je onaj koji se spoji sa partnerom. Na, kao što je ne srekla na temelju zajedničke boli, na temelju neke zajedničke patnje, koji onda mi skupa nosimo i onda nam se to čini uzbudljivo i čini nam se dramatično, a zapravo se vrtimo kao hrčak u onom jednom <gled> malom krugu, nikad ne znam kako se zove ono u čemu se vrti hrčak, ali evo ako neko zna, neki napiše. I kad je temelj veze, kao što je ne srekla zajednička rana, to svakako nije dobar dobra odskočna daska za neko pravo partnerstvo u kojem ćemo mi misli skupa rasti. Ne. Međutim, kao što je također i rekla, kad se jedan partner izcijeli od svojih rana, on je u stanju ići dalje i ako može potegnuti ovog drugog da ide s njim, Super, onda to partnerstvo i dalje može trajati i onda se vi možete lijepo povlačiti u onim trenucima kad vam treba neka ruka da vas podigne, da vas odvede na neku novu stepenicu, onda imate njega. Međutim, ako oni drugi ostane u onome što je njemu poznato, u toj boli, u toj nekoj, nazovimo patnji, to više ne može zadovoljiti nikoga tu jer to zapravo ne zadovoljava niti njega. I... Takva partnerstva uvijek osjećamo kao trnu oku ili kao kamenđić u cipeli, to je možda još bolji neki, joj, sve nešto ti smeta, sve te nešto žulja, jer stojiš na mjestu, jer ne rasteš, jer se vrtiš u tom krugu, tom hrčkovom krugu. I nažalost neka od takvih partnerstva znaju potrajati cijeli život. I samo ako se bojimo promjene, a ko je taj koji se boji promjene? naš đurica taj naš entitet koji nam ne da da idemo dalje, ne, i mi uvijek kažemo da je sve ono što želiš sa one druge strane straha i promjena je često naš najveći neprijatelj na izgled, ali zapravo je promjena jedino što u životu imamo, kao što svi znamo već do sada, i... Ako mi sebi postavljamo pitanje joj što ako bude gore nego sad joj ako bude opasno šta ako umrem ono? to je sve jedan, jedna ta naša, naša uh, jedan dio nas koji ne želi promjenu. Ne? Međutim mi kao što se znamo rastemo isključivo i samo iz promjene. Ne možemo rasti iz kaveza i ne možemo rasti iz ograničenja. Tako da ako vam partnerstvo ima šanse da vam daje neki, neku priliku za rast i ako ga možete promijeniti promijenite ga probajte, probajte napraviti neku novu dinamiku u tome svemu mm, probajte vidjeti da li je taj vaš partner spreman da rastete skupa i da vam bude ponovno prekrasno jer može biti, jer ako je bilo jedno može biti ponovno ne. i također ono što je jako, jako važno je da ako je taj partner spreman krenuti na neki svoj osobni put, to nikada nikada ne smije biti zbog vas, odnosno zbog neke druge strane. Ne? Jer ako osoba u vezi radi nešto samo zato što ova druga osoba tako nešto treba, Uh, ta motivacija nije dovoljno dobra, pogotovo nije dovoljno dobra za nekakav duhovni raz, za nekakav, pa mislim, to nazvat spiritualni put, ali to je puno, puno više od toga, to je vrlo pragmatično, to je vrlo praktično, ne? kako biti sretan u životu i ako jedan partner krene na put otkrivanja svoje vlastite sreće uh, iz motiva da ovaj moj partner bude sretan, Mm, ta veza opet ne može nikako ići. Vi morate kao dva konjanika trčati svaki u svojem, svaki u svojem prostoru i zajedno 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 rasti. Ne? Tako da evo, ako taj partner ima potrebu za rastom, onda tu ima nekakve šanse jer zapravo prava podrška naša drugim ljudima svima oko sebe je da mi budemo najbolja moguća verzija sebe. I često nas pitaju i bilo je pitanja u ovom satsangu kako da ja se brinem za druge, a da istovremeno budem sretan i da ne budem sebičan. Recept vam je uvijek isti, budi najbolja moguća verzija sebe, jer tako ćeš jedino biti od koristi svima ostalima. I ako ti patiš u bilo kojem segmentu svog, svog života zbog nekog drugog, a, nisi najbolja verzija sebe i pate svi ostali. Ne. A, tako da evo, to vam, je, to vam je neki kratki odgovor na ovo. Probajte naći neki novi balans u toj vezi. Eto. Aha, imamo još ovdje pitanje Ines dodatno. Kako završiti tu vezu bez
1: boli? Češ ti? Može, baš sam htjela dotaknuti to pitanje još kad, pri kraju našeg odgovora. Znači, prije nego što dotaknem to pitanje, samo vi htjeli reći da... Ako postoje nekakvi izazovi u vezi. Ili ako ulazite u vezu sa mišljom, ja ću nekoga promijeniti, odmah odustanite od toga. Jer vi nećete promijeniti nikoga. <laughs> I to je sasvim u redu da vi ne mijenjate nikoga. Ono što vi možete je potaknuti nekoga na promjenu. Okay? Znači, nije da vi mijenjate nekoga, nego potičete nekoga na promjenu. Kako to radite? prvenstveno sa vlastitom promjenom. Znači, vi ne možete njurgati svom partneru, ti si ovakav, ti si onakav, a sami sa sobom ništa ne radite. Znači, vlastita promjena, vlastita promjena i vaša energija, vaša energetska jezgra se kreće mijenjati. A partneri stvore jednu zajedničku energetsku jezgru, znači svako zadrži svoju, ali dobe i treću zajedničku. I ta promjena se osjeti u zajedničkoj jezgri. I ta promjena kreće poticati, uh, poticati promjenu kod partnera. Ako, pazite se da ovo je važno, to nije nužno da će krenuti poticati promjenu kod partnera, ako je taj partner spreman na promjenu. Možda je on sada spreman, sada je jedno globalno vrijeme za koje šamani kažu otvorena su vrata pakla i vrata raja, znači sva što se nešto novo događa i jako puno ljudi mijenja vibraciju, jako puno ljudi je spremno na promjene. Dakle, iskoristite to. Možda ga samo treba malo dotaknuti, piknuti u neko ključno mjesto sa nekom riječju, nekim pokretom, nekim pogledom, da on poželi napraviti neku manju promjenu. Ali ne možete vi sad uzeti njega u ruke i remodelirati kako vi želite. Ako vidite da partner ne reagira na ništa i vi više ne želite biti u tom jednom zajedničkom balonu gdje vas on poteže prema dolje, tada naravno možete odlučiti prekinuti vezu. I sad je bilo pitanje kako, kako to učiniti bez bola. Pa prvo, ne smijemo uh, prezirati bol. To je jako važno. Ne smijemo bježati od bola. Jer ako bježimo od bola, mi bježimo od užitka. Ako se ne otvaramo za bol, mi se ne otvaramo za ljubav. Sjetite se da smo puno puta i Sanje i ja rekle da sve te razne emocije, ajmo ih nazvati tako trenutno, znači sve te emocije prolaze kroz istu slavinu. I vi ako zatvorite slavinu za bol, vi ste se zatvorili za sve ostalo. Ok, vi ćete uživat, vi ćete osjetit ljubav, ali onako na kapi. To neće biti ni približno koliko bi moglo biti kada bi se otvorili u potpunosti. Znači to je prva stvar, ne bježati od bola. Nikad nemojte ulaziti u nešto ili izlaziti od, iz nečeg zato jer se bojite bola. Druga stvar, kako, kako smanjiti tu patnju, kako što manje patiti prilikom tog preki. Kao što je Sanja rekla, mi čak i ako smo se sastali, a nismo zapravo partneri jedno za drugo, već smo imali recimo podobne rane. Recimo ja sam bila žrtva, on je bio krvnik. Ili ja sam bila krvnik, on je bio žrtva. Može biti svašta, znači takve nekakve kombinacije. Kada vi progledate, kada otvorite oči, počnete raditi na sebi, otvorite oči i počnete vidjeti svoje rane i počnete ih iscijeljivati, tada... Polagano ćete spoznat svog partnera više ne kao krvnika, već kao učitelja. I vi ćete mu biti zahvalni na lekcijama. Pazite, to ne znači da ćete sad biti, a hvala što si me tukao deset godina i što si alkoholiziran dolazio doma i ne znam što si sve radio. Ne, ne na taj način, nego hvala na lekcijama. A što smo mi više gluhi za lekcije univerzuma, to je univerzum glasniji. Okay? Znači, trebamo rafinirati svoja osjetila. Kako se to radi? Pa, kroz praksu, naravno. <laughs> znači, trebamo rafinirati svoja osjetila, postati tanko čutni za tiho znanja. Jer možemo učiti ili kroz patnju, ili kroz tiho znanje. To su dva načina. I što prije čujemo to tiho znanje koje nam univerzum šapuče, to ćemo manje zapravo patiti. Stoga kako napraviti taj prekid bez bola? Pa vrlo jednostavno. Vidjeti njega kao učitelja i vidjeti predivne lekcije koje nam je dao. Shvatiti da mi ne bi bili sada i ovdje ovako snažne, ovako autentične, bez njega. I onda sa zahvalnošu odlučiti, raskinuti. Naravno, to u teoriji zvuči vrlo čisto i vrlo jednostavno. <laughs> u praksi <laughs> nije uvijek tako, ali imati to na umu i cijelo vrijeme dok ga gledate, dok se on dere na vas, šta uništavaš naš brak, uništavaš našu djecu, to govori njegov džuro. Okay? To uvijek zapamtite. To govori njegov đuro koji je povrijeđen i želi vas sada kazniti sa riječima. Reći će vam, ko zna šta će vam sve reći? Kurvo, bezobrazna si, uništavaš sve. Ma, pite Boga. Znači, sva šta se tu može desiti. Ali sve je to njegov džuro koji vas želi kazniti. A vi ste u svojoj prozirnosti i vas to ništa ne dotiče. I znate da on na taj način Traži pomoć. Traži ljubav. I vi ste i dalje samo zahvalni na tim lekcijama.
0: Uh-huh. Inastavno se
1: izgubila. Hvatiš slobodu i ljubav. Ok? I samo to. Nemojte dopustiti da njegov džuro uhvati vašeg džuru i onda uđete u klič. Onda će se patnja povećati. Eto.
0: Dobro, mislim da smo to odgovorili da možemo ići dalje. Uh-huh. Ako nismo odgovorili, slobodno na chatu nam napišite da nismo. Uh-huh. Danje imamo uvijek jedno te isto pitanje pa smo odlučili ga ponovno odgovoriti. <laughs> Za sve vas koji ga pitate jer toliko ga puno puta dobijemo da evo ga iz početka. A to su twin flames. <laughs> Kaže pitanje. Znam da većina nas misli za skoro svakog partnera ili bivšeg partnera da je to bio Twin Flame, ali, jednom, ali bilo mi bi drago da nam objasnite šta to jest. Zanima me zašto jako osjećamo neke osobe koje nismo vidjeli ni čuli godinama, a sanjamo se i budimo sa osjećajem kao da smo bili negdje zajedno. I to sve traje po 10 godina, na primjer, ili duže. Što je ta suština, zašto nam se to događa i što kreacija time hoće reći? svašta hoće reći, <laughs> a mi još više <laughs> nego kreacija. <laughs> znači, ta ideja Team Flamesa, odnosno tih naših srodnih duša, to je jedna romantična ideja koja zapravo je stvarna. Mislim, mi doista imamo ljude, duše s kojima se inkarniramo u našim životima grupno. I da imamo veze kroz prostor i vrijeme sa razno raznim drugim ljudima, da imamo veze sa ne znam, svojim prijateljima, ne znam. Na primjer, ja sam odrastala sa mojom prijateljicom iz djetinstva i nas dvije zadnjih 30 godina ne živimo u istom gradu. Mi se osjećamo i dalje, mi imamo telepatiju, mi se čujemo sa, aha, čula sam te kako jučer misliš na mene, iako se možda nismo čule godinu i po dana. I to je meni nekako potpuno normalno. Sad, da li je ona moj twin flame? Ha, mislim, ja ne znam šta vi mislite pod time. Znači, mi imamo jako puno takvih nekih srodnih duša kroz naše živote i da, imamo zajedničke, zajednička sjećanja, imamo zajedničke neke momente sa jako, jako zapravo puno ljudi, ne. I u pravom smislu riječi kao što smo već puno puta objasnile znači ono što vi mislite pod srodna duša i ono što ćemo Ines ja možda misliti pod srodna duša nisu sasvim iste stvari, ne. A znači prava srodna duša, znači pravi dio tvoje duše tvoj drugi dio, kako to ljudi često, često doživljavaju, ne, tvoja polovica, tako nekako to obično zovu, bi u doslovnom smislu te riječi bio isti dio iste duše. A budući da se mi inkarniramo kroz vrijeme i prostor, svakako, i sve postoji sada, ne, postoji mogućnost da je jedan dio naše duše inkarniran sad i da ga negdje sretnemo. I, neki ljudi su to doživjeli i kažu da je ta privlačnost potpuno nevjerojatna. Da ta privlačnost, znači to je drugi dio tebe. To je doslovno neki drugi dio tebe i to je dio tvoj. <laughs> I vi ste jedno i vi to znate. Međutim, vi niste stvoreni da budete zajedno zato što uh, duša ne može rasti u interakciji sa samom sobom. Znači, duša raste u interakciji sa drugim ljudima, sa partnerima o kojima smo malo prije pričali. Ne? I, međutim, većina vas koji to pita ne misli na to, nego mislite na ove romantične srodne duše, ono, sviđao mi se onaj frajer i sviđao mi se još tamo, 1986. i gle, sam ga srela, još uvijek dobro izgleda malo, se samo otrombodio, ali ono, načelno kao ona mogli bi biti nešto. Mislim, je ja to srodna duša? Pa to je super zabavno, ljudi. Mi se tu dolazimo zabavljati. Sve je u redu s time, možemo se zezati s time, ali ne, nemojte za svakog misli da je vaša, sr, vaš srodni partner. Možda je. Međutim, vrlo često mi imamo sa ljudima neke nerije, neriješene energije mm-hmm. i onda mi njih proglasimo za svoju srodnu dušu i onda te naše neriješene energije uh, proizroče razno razne situacije u našim životima koje možda nisu trebale dogoditi. Ja. Jer... Kao što znate, mi kroz život kako srećemo ljude, kako prolazimo kroz raznorazne razne situacije, ostavljamo te naše, mi smo to nazvale, energetski imprint. Mislim da to nismo čak ni mi nazvale, neko drugi to nazvao, ali to se tako se zove. Znači, mi kako hodamo kroz život, tako ostavljamo energetske imprinte. Ne? I onda recimo naše simpatije iz davnih dana... Naravno da imaju energetski imprint kojeg smo i mi ostavili, ne? i onda kad se ti sjetiš svoje simpatije iz davnih dana ti kažeš joj kako je to bilo super, ko zna šta bi bilo da bi bilo i odeš u neku romantiku totalnu. Ne? I mislim mi ljudi jako volimo romantične priče i volimo bajke i to su bajke, okay? To je stvoreno da nas zabavi i da ostane u tišini naše glave bez da izlazi previše van ako je moguće, ne? I Jer kao što znamo, u stvarnosti to ne radi baš najbolje. Ne? I ako koristite tu ideju srodne duše zato da vam stavi osmih na lice i da kažete joj, vidiš kako bi to bilo fora u nekom drugom životu, u nekoj bajci ili nešto, nemam pojma, sjetiš se ono... Preslatkog pankera iz osmog razreda i kažeš, joj, šta bi bilo da je bilo to? Gle, nije bilo to i nije bilo to s razlogom nije bilo to, jer nije ni trebalo biti to, <laughs> eto. <laughs> Tako da, ako koristite to sjećanje da bi vaš život bio sočniji, da bi vaš život bio možda strastveniji sa vašim pravim partnerom koji je <laughs> actually tu to je onda ok. Međutim ako se gubimo u tim maštarijama i mislimo da su na bilo koji način stvarne to zapravo remeti našu volju, naš fokus i oduzima nam energiju, oduzima našu osobnu moć. Dakle, da ja ja bih sugerirala da to stavimo u domeni, evo vidiš kako bi ovo moglo biti simpatično kad bi taj neki bio moj twin flame i onda odeš dalje, na primjeru, eto. Toliko za danas, ja sam sigurna da ćemo imati još koji put ovo pitanje, pa evo sad ćemo spustiti Ines da vidimo šta ona kaže danas o tome.
1: Hvala Sanja, mislim da si ono sve rekla u srži, evo ja ću malo štukati neke stvari i odgovoriti Ani na pitanje. Ana nam je danas aktivna na chatu, slobodno pozivamo i ostale da nekakva potpitanja koje imate, iskoristite to što ste na Zoomu i postavljate slobodno potpitanja. Ok, znači Twin Flames. Twin Flames je zapravo jedan romantični nesporazum. Zašto romantični nesporazum? Pa zato jer, um, znači, uskogledano, Twim Flames kaže jedna duša se raspolovila, pazite, raspolovila se duša i sada te dvije polovice duše tragaju jedna za drugom i onda kad se nađu one će biti vječno sretne. Kao prvo, duša se ne raspolavlja. <laughs> da li ste ikad se osjećali kao pola duše? Ok, možda jeste, ali duša se nikad ne raspolavlja. Duša, ono što je Sanja pričala, nema nije ograničena vremenom i prostorom. I ona može egzistirati u paralelnim životima istodobno. To je ono što znamo zvati prošli životi jer naš um ne može percipirati kako netko ili nešto može egzistirati istodobno na više Mjesta pod navornim znacima, mjesta bez mjesta i vremenu bez vremena. Vrlo teško, ono, pff, mind blowing. <laughs> Zato mi to najčešće da riješimo situaciju nazivamo prošli životi. Zapravo su paralelni. Uh, da li se duša raspolavlja? Ne. Znači, nešto takvo ne postoji. Međutim, na temelju čega smo došli do toga da se duša raspolavlja i da se dvije polovice traže? Pa, postoje razni mitovi iz raznih dijelova svijeta gdje kažu da svaka duša ima dva dijela. Muški i ženski. I da ta dva dijela, kada se sretnu, nastane ljubav. Međutim, šta se želi reći, to je potpuno kriva interpretacija. Znači, to nisu dva dijela duše koje hodaju okolo i onda kad se sretnu, oni se zaljube, nego to je u nama samima. Svaka naša inkarnacija u svim paralelnim životima ima svoj muški i ženski dio, između kojih treba nastati balans. I tek kada nastane balans, tada mi postajemo cjeloviti. I mi možemo u potpunosti na cjelovit način kanalizirati ljubav. Kakvu ljubav? Ljubav bez uvjeta. Ne onu ljubav koju smo učili od društva. Volim te najviše na svijetu ako... Ili, ma joj, volim te, volim te uvijek, osim kad to napraviš. Onda te, to, onda te više ne volim. Okay? Znate takvu ljubav, poznati se sa njom. Kada postanemo cjeloviti Kada izbalansiramo svoj muški dio Svoj ženski dio I spojimo ga u jedan sveti kruk Tada smo kanal za bezuvjetnu ljubav I kada smo kanal za bezuvjetnu ljubav Kada mi sami postanemo ljubav Tada smo spremni susresti partnera Koji je isto tako pronašao ljubav I tek nas dvoje možemo biti sretni okay? sve dok mi sami nismo postali cjeloviti, mi nećemo moći sresti cjelovitog partnera. To je jako važno. A kako ćemo onda ljude se usretati? Ha, ne cjelovite, očito ako smo mi ne cjeloviti. I tu je onda Ana pitala što su to karmičke veze ili karmičke duše. Karmičke veze su znači veze iz svih naših paralelnih života ili čak i iz ovih života gdje smo se mi susreli sa određenim ljudima zbog naših rana znači mi smo vibrirali iz naših rana o tome smo pričali u prošlom pitanju i onda smo susreli druge ljude koji su vibrirali podobno sa našim ranama možda nas je neko zlostavlja u nekom prošlom životu ili u ovom životu A... Možda nas je neko sustavlja u nekom paralelnom životu i mi ga sad sretnemo u ovom i prepoznamo ga. Ne znamo kako ga znamo, ali prepoznamo ga, ali ne osjećamo da nas je zostavlja nego kao ova osoba mi je poznata. Mora da je to moja srodna duša. Odmah romantično pomislimo. A zapravo čovjek nas je u nekim od života odrubio glavu na bojnom polju. <laughs> I njegove oči smo zapamtili prije prije nego što smo izdahnuli. Eto. Znači, nije svako kog prepoznate u ovom životu vaš Twin Flame. Znači, Twin Flame vrlo rijetko srećemo. Da li je ta duša podobna sa vašom? Gledajte to ovako. Ako vi sami osjećate da imate još puno toga zaraditi, tada vidite kakva vam je duša došla, vrlo vjerojatno necijelovita kao i vi. I onda vidite ono što je Sanja rekla, da li možete rasti zajedno. To je dobar put, ako možete rasti zajedno.
0: Eto. Sanja? Pa da, evo imamo još jedno pitanje, to je kako znamo jesmo li kad smo postali cjeloviti. Znamo, <laughs> znamo da smo postali cjeloviti kad smo svoje rane... Pa prvo dobro pogledali i onda na njima odradili sve što je trebalo. I pa vidjet ćete i sami. <laughs> ok, Ana kaže da li možemo rasti zajedno u karmičkoj vezi, naravno. Karmičke veze su tu za rast. Sve veze su on tu za rast. Dokle god vi osjećate da možete rasti u nekoj vezi, to je odlično. Uh, ali kao što je rekla, nemojte se uh, bojati boli jer karmičke veze su vrlo često vode u rast kroz bol. Šta je skroz u redu? Eto. Um, sljedeće pitanje je, Aha, to je drugi dio istog pitanja, ovi ne sumire od smijeha, drugi dio istog pitanja koje smo privila već sedamna puta. To je, kaže, drugo pitanje je vezano za nešto što je Sanja spomenula na tantričkoj radionici, a to je da žena poslije četvrtog orgazma počinje dijeliti svoje iskustvo života sa muškarcem. Četvrtog za dan? Ne, četvrtog... Uopćenito, zezam se. Ne četvrtog, nego prvog. Znači, mi dijelimo svoje iskustva, ovo sad malo, malo je off topic, ali mi dijelimo svoje iskustva sa našim partnerima u svakom... Uh, pogotovo o seksualnom činu, znači mi dijelimo energiju vrlo, vrlo jasno. E sad, ono o čemu smo mi pričali na tantri, na tantričkoj radionici je bilo malo detaljnije o tome na koji način muškarac i žena dijele svoje informacije o tome, svoja iskustva života, doslovno. I za ženu je izuzetno bitno, odnosno za muškarca je izuzetno bitno (laughs) da dobije to iskustvo života, znači da dobije od te žene taj val energije koji se dogodi kako bi on dobio svoju papicu, kako bi on, kako on više ne bi bio gladan. Jer kao što smo puno puta pričale, znači naš svijet cijelu tu seksualnost prodaje pod pornografiju i... Dokle god mi gledamo seksualnost pod pornografiju, niko nije zadovoljan, znači žena nije zadovoljna, je taj seks uopće nije, nije nešto što nju može zadovoljiti, a muškarac nije zadovoljan zato što ne dobije energiju, znači ne dobije papicu iz toga, zato što njegova partnerica zapravo nije zadovoljna. I onda oboje nezadovoljni izlaze iz tog, iz tog čina i idu odmah tražiti sljedeći kako bi se zadovoljili. Tako da cijela naša kultura je vezana za to da smo mi zapravo ne educirani u tome svemu, ali dakle u našoj radionici i teatre smo puno više o tome pričali, pa možda ćemo vas preusmjeriti tamo, (laughs) da tu previše ne duljimo, a ono što ćemo vam reći je, znači, ono čemu mi pričamo je, Znači seksualna energija, naša vitalna energija i sam taj čin razmjene seksualne energije služi za naše iscijeljenje, okay? Služi za iscijeljenje cijelog našeg i fizičkog i energetskog tijela i živčanog sustava i svega što mi jesmo i... Kad mi pričamo o četvrtom orgazmu, on je doista ključan za uh, vaš duboki unutarnji rad. Al morate znati šta radite, N- nije, nije ideja da sad idemo i opa, ono, sad ćemo mi četiri sata ovdje uživati u seksu i bit će nam sjajno. Al mislim, ako ne znate šta radite, onda će vam biti samo sjajno, ali može vam biti puno, puno, puno žešće, može vam biti to doslovno spiritualni put i vrlo, vrlo duboko energetsko iskustvo. Znači, možete imati jako, jako duboka spiritualna iskustva kroz takvu vrstu razmjene energije. Ono što je bitno za nas je, znači, to iscijeljivanje kroz seksualni čin i zato treba to to imati i treba to na redovitoj boli. Na redovito imati. Točka. E, a kad uđete malo u istraživanje šta zapravo treba činiti sa tom svojom seksualnom energijom i sa tom svojom vitalnom energijom je uh, kad naučite upravljati zapravo sa tom silom koja je u nama, to je doslovno sila, to je ko, ko val, ko tsunami je to, ta seksualna energija u nama, to je životna sila koja ide kroz sve naše kanale i ako smo mi fokusirani na to što radimo, mi možemo nju usmjeriti kako god hoćemo možemo svašta raditi s time, možemo za početak energetski komunicirati sa svojim partnerima, možemo razvijati naše subtilne moći, naše sidije i um, tako svašta se tu može raditi. To nije samo bum bum, tres i porno film. Ne? Da, da pa će upravo suprotno, to nije uopće to. Tako da, dakle, ako se želite pozabaviti uh, seksualnom energijom kao odnosno seksualnim činom, kao ozbiljnom spiritualnom praksom, Evo, na našem novom webu ćete moći kupiti radionicu Tantre, uvodnu našu, a vjerujem da ćemo u nekom trenutku napraviti i nastavak. Evo, nadam se da sam odgovorila na ovo pitanje, Ines, hoćeš ti se nadovezati možda?
1: Pa, nadovezat ću se samo kratko, hvala Sanja. Znači, jako je važno shvatiti da za kvalitetni rad sa seksualnom energijom i sa orgazmima što toplo preporučamo zapravo jer kod nas mnogih je seksualna energija i orgazmi ishodno tome zablokirano. Znači, za kvalitetan rad potrebno je vratiti sa svome fizičkom tijelu. Potrebno je raditi sa fizičkim tijelom. Potrebno je pripaziti na prehranu, njegovati svoje fizičko tijelo na razne načine pripremati svoj živčani sustav kroz razne prakse. Znači, to nije samo, aha, idemo se seksati i doživjeti puno orgazama. Ima, znači, možete, bit će vam, kao što je Sanja rekla, bit će vam sjajno. <laughs> Međutim, ako želite napraviti toga fin energetski rad, za to treba pripremiti tijelo i to je jako važno shvatiti. Eto, to je to. Ok, sljedeće pitanje vezano za poliamoriju,
0: odnosno za, hm, kaže pitanje. Kaže, drage Sanje Ines, kada vas dvije lijepo objasnite da muškarac i žena imaju jednu energetsku jezgru koja se remeti ukoliko imamo razmjenu sa drugim ljudima, meni to sve bude lijepo jasno dok sad s druge strane mislim da čovjek nije monogamno biće i ja znam da srce mog, momka pripada meni i moje njemu i zašto bi bilo loše ukoliko bismo se dogovorili da ponekad možemo uživati u nekom drugom tijelu evo još opet ćemo taknuti i to Znači, partneri, kao što smo puno puta rekle, stvaraju zajedničku energetsku jezgru. I mislim, svi to znate koji ste u partnerskoj vezi, koja ima neku kvalitetu i traje neko vrijeme. Znači, mi imamo zajedničko sve. I znanja, i iskustva, i imprinte. I kao da imaš neke dijelove svog znanja pohranjene u toj kolektivnoj jezgri. I čitala sam nekad davno negdje da je najveći problem kod razvoda... To što izgubiš pola svojih informacija. <laughs> Tako da, mi doista imamo zajedničku energetsku jezgru i mi zapravo nas dvoje, vas dvoje što sve, stvaramo jedno no- novo biće, jedno novo energetsko biće. I, I to je super, to energetsko biće ima, se, ima svoj život. Ne. E sad, seksualni odnos zadire direktnu energetsku jezgru i svi koji ste na strasti znate <laughs> da te neke stvari treba očistiti, ne. E, dogodi se ta razmjena energije o kojoj smo malo prije pričali i ona ostaje u našoj jezgri. Znači ta energija nekog vanjskog ostaje, ostaje u našoj jezgri i kad mi tu energiju dodamo našoj partnerskoj zajedničkoj jezgri Tu se dogodi malo prljanja, zato što taj koji je pustio tu energiju nije s nama u toj zajedničkoj jezgri. I to je jedna vrsta strane energije koja ometa slobodan tijek energije unutar te naše jezgre. I zato vam je recimo kad imate jako, jako puno seksualnih partnera, vaša osobna jezgra zna biti dosta oštećena u smislu da jako puno tuđih energija ima tu unutra. E. Tako da e, postoje prakse začišćenje čišćenje e, koji su ostali od, od e, seksualnih partnera baš zbog toga što je ta vrsta odnosa najviše nekako zadire u te naše energetske centre. E. Tako da e, mi ne sugeriramo i vrlo mi podučavamo ovo što smo sad rekle, puno puta smo to već ponovile ne? E, što ne znači da Razno razne prakse drugi na svijetu postoje, tako da evo vi slobodno napravite kako hoćete i javite nam kako vam je. Nine se ti još nešto reći o tome.
1: Zapravo rekla si rekla si sve bitno, ali evo, na dadu Ne kažemo da je čovjek monogaman, znači, ne ulazimo u to da li je monogaman ili poligaman. Ali činjenica je da pogotovo žene. Pogotovo za žene je štetno um, imati hrpu seksualnih partnera, energetski. Zašto? Zato jer muškarci ostavljaju prilikom penetracije uh, energetske kuke. I ako mi te kuke ne rješavamo, ne čistimo, oni se hrane našom energijom sve dok su kuke u nama. A kuke su u nama sve dok ih mi energetski ne očistimo. Svjesno. Znači, ne možete sad samo zamahati palosantom i te energetske kuke će otići. Ne, postoji baš točna praksa kako se to radi. I sad ćete nas koja je to praksa. Ta, to pra, ta praksa je dosta iscrpna i traje dosta vremena. Složena je i zato ju radimo na strasti na prvoj godini, odmah pri početku, kako bi dobili dovoljno slobodne energije. Jer pogotovo za žene kada muškarci ostavljaju kuke i hrane se našom energijom, zapravo polagano nasišu i nama se energija smanjuje. I sad zamislite ako imate hrpu seksualnih partnera, a ne čistite to. Pa to stvarno je jako loša stvar. Ako ste u vezi, imate jednu zajedničku energetsku jezgru za svojim partnerom i onda tu ulazi jedna strana energija, pa druga strana energija, pa treća strana energija. Ha, gledajte, energetski je to vrlo nečisto, vrlo složeno, a sve što je nečisto i složeno energetski usporava vaš razvoj. Ali mi vam nećemo reći nemojte to raditi. Vi svako samo odlučujete za sebe i možda vama baš u nekom trenutku treba ta nečistoća treba ta kompliciranost, treba ta složenost oke, okay, navalite ali ako želimo ono keep it clean i držati se jedne putanje prema svom duhovnom rastu tada ne bi sugerirali Eto. evo pita
0: Danijela hoće li se učiti o čišćenju na strastima strast je znači, cijela prva godina vezana za čišćenje <laughs> a mislim da će biti druga i treća <laughs> <laughs> imamo mi puno toga za iščistiti uh, tako da da i još imamo pitanje Anino ponovno s kako se energetska jezgra održava u vezi na daljinu i da li je to uopće moguće a moguće je, ali činjenica je da energetska jezgra jako voli fizičku prisutnost i to svi mi znamo da mm, veze na daljinu su dosta kompleksne baš zato što nemamo taj osjećaj bivanja u istoj jezgrišta nije nemoguće napraviti, pogotovo ako ste na sličnim nekakvim spiritualnim putevima pa se onda možete kako da to kažem Ines družiti u nekim drugim u nekim drugim načinima postojanja E, to je to hoćeš tiješ još nešto reći na to
1: oh, mislim, mislim da si sve odgovorila mislim zapravo na neki način energetska jezgra uopće nema veze za nju ni vrijemeni prostor, ali na drugi način dok je energetska jezgra spojena sa ovim fizičkim tijelom, onda vrijeme i prostor imaju. Imaju malo veze i za neku emocionalnu vezu lakše je kad smo, kad smo blizu jedan drugome. Eto. Pita nas Marijana, a što ako nemamo dovoljno seksa ni dovoljno partnera? Hm. <laughs> Ah, a Seksualnu energiju, seksualna energija treba biti protočna. Znači, otvorite se spram partnera. To je ono. Ajmo se zapitati zašto nemamo partnera. Um, možda smo zatvoreni na neki način. Možda se bojimo partnerstva, možda se bojimo veza. Jer zapravo partneri nam dolaze onoliko koliko smo mi spremni za njih. Pa mislim da bi tu bilo, da bi tu bio ključ. Eto. Marijana, nadam se da smo ti odgovorili. Ovo je bilo šturo pitanje, pa smo i šturo odgovorili. (laughs) Pa gle, ne treba ti nužno
0: partner da bi pokrenula svoju seksualnu energiju. Ok, ajmo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje je dosta zanimljivo, vjerujem da će se mnogi ovdje pronaći. Pa kaže, <laughs> osvijestila sam da želim kontrolirati svojeg dugogodišnjeg partnera do te mjere da je uvid bio, pa ja njega uopće ne volim, samo ga toliko jako želim kontrolirati. <laughs> Sad pitanje je dugačko pa ja neću, neću ulaziti u detalje, ali načelno pitamo se kako otpustiti potrebu da kontroliramo druge ljude i same sebe. I uh, kako da sve te emocije koje se jave kao posljedica te naše kontrole, znači puno frustracije, ljutnje, bijesa, posesivnosti, tuge, pa opet ljutnje, pa to sve zajedno ide u jedan fini roller coaster emocija koje su svugdje unutar nas, uh, kako se s time nositi. Znači, prvo i osnovno, svaka potreba za kontrolom je dokaz vlastite nemoći. I mm, svaki put kad ja čujemo ja sam kontrol freak i o tome ste vjerojatno slušali već od nas jer volimo to spomenut kad kažem ja sam kontrol freak znači ja sam nesiguran totalno <laughs> ali ono nesiguran sam toliko da nemam pojma šta da radim ono. I, uh, Tajna nesigurnost i nemoć je zapravo jedna posljedica nepovjerenja u život i nepovjerenja u sebe, nepovjerenja u kreaciju i nepovjerenja u tome u to da u svakom trenutku u životu dobiješ upravo ono što trebaš dobiti. To je povjerenje u život. I povjerenje u život se razvija kroz kroz to da da se pustiš u to sve zajedno i da počneš polagati pažnju tamo gdje želiš polagati pažnju a ne tamo gdje ne želiš polagati pažnju jer ako ti misliš da tvoj tvoj uh Tvog partnera treba kontrolirati i mikromenađirati, to si skupa jako vole, znači da polažiš pažnju tamo gdje je tvoj partner nesposoban. Tako, polažiš pažnju tamo gdje nisi zadovoljna. Umjesto da polažiš pažnju tamo gdje jesi zadovoljna i umjesto da se pitaš jel on oprosuđe kao što je rekao ili ću poludit već unaprijed jer sigurna sam da nije ili šta ja znam, ti kažeš gle pf, idem sadit cvijeće. <laughs> Uopće nemate misli, svačete. tako da mm, nemoć i doslovno nemoć, nemanje osobne moći nas vodi do toga da nemamo povjerenja da će u našem životu sve biti ok. Jer nemamo mi potrebu kontrolirati partnera, mi imamo potrebu kontrolirati život, mi imamo potrebu kontrolirati sve. I kad se javi taj osjećaj, prepoznamo ga kao nedostatak osobne moći. I e, na njemu radimo tako da razvijamo osobnu moć. I nedostatak osobnoj moći nam se svede na to da nemamo fokusano ono što želimo, da nemamo volju za napraviti išto produktivno ne, i da se grčevito držimo zapoznato. Ne. I... Znači, razvoj osobne moći, i znači nisi ja radimo na tome već dugo, <laughs> i sve naše radionice i seminari uvijek su o tome kako dobiti osobnu moć. Znači, osobnu moć dobijete kroz prakse koje vas fokusiraju, kroz to da počnete istraživati što stvarno želite, okay? I kroz mali korake prepuštanja životu, odnosno davanja povjerenja kreaciji, jer Nepovjerenje u život je ono što nas vodi u naše male kutljice, znači nepovjerenje u život je ono što nam ne da da napravimo neku promjenu i umjesto da sve što se događa u našem životu prihvatimo kao nešto što je najbolje što se može dogoditi za mene u ovom trenutku, mi kažemo a ne sad ću ja uložiti otpor u ovo sve što se događa i sad ću ja to sve iskontrolirati jer ja znam bolje. Jer ja znam najbolje što će se desiti, ja znam najbolje što je za mene najbolje. I ali kao što ste vjerojatno već primijetili kroz život, to nije sasvim točno, mi zapravo nemamo pojma što je najbolje za nas. Mi kad pustimo uh, kontrolu nad svim što se zbiva, jer zapravo je ni nemamo, <laughs> realno mi nemamo ni, ni, ni mi dijelić se kontrole ni, ni nad čime, pogotovo ne nad drugim ljudima i niti nad životom, niti nad ničime. I uh, kad znači, kad pustimo to, shvatimo da nam je život donio neke situacije koje su nam super, koje su nam zapravo puno puno bolje od onog što smo mi mislili da će biti. E. I kad ne prihvaćamo da sve što se događa je za naše najviše dobro, m, stalo nam je sve krivo. Mm? stalno smo nezadovoljni stalno prigovaramo stalno imamo loš tajming za neke stvari stalno nam se stvari ne događaju one koje bismo htjeli da se događaju i osjećamo kao da nema podrške svemira za naš život a zašto nema podrške zato jer ne vjerujemo da je ima <laughs> jer <laughs> svi znamo da tamo gdje uperiš svoju pažnju tamo ćeš dobiti nagradu e, ako uperiš pažnju sve je krivo Dobit ćeš još sve je krivo, sve je krivo, sve je krivo, ja mislim sve mi će ti uvijek potvrditi ono što ti želiš. E. I što se tiče razvijanja tog povjerenja u kreaciju, to je zapravo spiritualni put, svaki meni se čini. Krećemo od toga da se fokusiramo na ono što hoćemo, znači šta ja stvarno želim od života, na koji način da ja stvarno budem sretna, hoću ja biti stvarno sretna tako što kontroliram svaki korak tog mog partnera i moje djece i moje majke i svih mojih prijateljica jer sam stvarno sretna s time kad, kad se duboko zapitaš shvatiš da apsolutno to ne odgovor je ne znači fokusiraš se na ono što želiš i puštaš da te život vodi do onoga što želiš, što gledaš što vrebaš Prebaš, da vidiš, a, vidi okolnost koja me vodi tamo gdje ja hoću i stalno gledaš gdje želiš ići i puštaš da se stvari dogode jer znaš, je razvijaš lagano povjerenje, fake it till you make it, u kreaciju, da ćeš dobiti ono što hoćeš i to na način koji tebi potpuno ne I to je ono što je super. I u svim drevnim znanostima i spiritualnim putevima i tako dalje, tako dalje, točno ti je rečeno, ti svoj put ne vidiš, nisi tu došo da vidiš svoj put. Drugi ljudi ponekad vide tvoj put <gled> i druga neka bića vide tvoj put, međutim, tebi je tvoj put uvijek nepoznat, jer ti si došao živjeti avanturu, nisi došao živjeti scenari koji si već, već ti već poznaš, šta ti to, to ti je dosadno, znači tvoja ž... Koja duša se inkarnirala sad i ovdje, kako bi bilo uzbudljivo, kako bi bilo novo, kako bi bilo avantura, pustolovina, ne, ali mislim, avanturi se moraš prepustiti, avantura ne, ne, neće doći ako ti kontroliraš, jel on ubaci u svoje čarape u veš mašinu, kužiš, što nema nikakve avanture. E. I, znači, mislim da bi sad naš savjet tu nekako bio da počneš raditi prakse za fokusiranje uma, za posljedično razvoj osobne moći i tog povjerenja u graciju, svakako uh, svakako bi trebalo vidjeti šta hoćeš od života je očito si nezadovoljna kad ideš kontrolirati svoju situaciju znači očito to stalno vidiš sve, sve što je krivo vidiš šta bi zapravo htjela šta je točno to šta bi ti htjela e. um, tako da evo mislim da je mislim da je to to, Ineša, ti misliš.
1: <laughs> Hvala Sanja. Da, svi ljudi su u potrazi za svojom srećom i svi ljudi osjećaju da su puno, puno više od onog što nam se prezentira kakav je život. Svi ljudi, svjesno ili ne, osjećaju da imaju tu jednu osobnu moć koja je možda prekrivena sa hrpom hrpom prekrivki i zato se ne manifestira i na neki način žude za svojom osobnom moći jer ljudska bića su beskrajno moćna kada, kada se uspiju ustoličiti u toj svojoj osobnoj moći i to je to nije jedan nadmeni osjećaj moći kako mi percipiramo u ovom materijalnom svijetu, već to je jedan osjećaj surfanja po univerzumu i hvatanja određenih valova bez ikakvog siljenja, bez, bez ičega, samo hu, surfam po tim valovima i kako surfom tako manifestiram kako mi se koja prilika ukaže. To je jedan vrlo osjećaj slobode, to je. To je biti u osobnoj moći, osjećaj slobode. I sad, svi mi, svjesno ili nesvjesno, osjećamo tu potrebu da se spojimo sa tom svojom osobnom moći. Međutim, nikada nitko nam zapravo baš ne priča o osobnoj moći, o tome se ne uči u školama. I onda naš džuro fino iskoristi tu situaciju i kaže a ti bi htio osobnu moć, o, to ćeš dobiti tako da kontroliraš svaki aspekt svog života. A što je zapravo s tim napravio pa udaljio nas je od naše osobne moći. Jer mi pokušavajući kontrolirati partnere, kontrolirati svoju djecu, kontrolirati svoj život, kontrolirati apsolutno sve, poručujemo univerzumu što zapravo? Ja sve moram kontrolirati jer je sve izvan moje moći, izvan moje situacije neke kako bi ja htio. Znači sve, sve moram kontrolirati. Onda se ovako držite čvrsto, čvrsto, a... Univerzum i energija zapravo ne vole kad se nešto drži čvrsto, čvrsto. Mi smo, mi smo ovdje kao energetska fluidna bića i trebamo biti fluidni. Okay? Ne se za nešto drža čvrsto, čvrsto, čvrsto. Jer kad se to desi, tada se naša energetska jezgra otvrdne i mi ne možemo više surfat po valovima univerzuma. Razumijete? Sad sam malo otišla u abstrakciju. <laughs> Ali to su metafore, jer kako pričati o tihom znanju nego kroz metafore. Uh, želimo reći da čini nam se da je ova, uh, ova žena koja je pitala ovo pitanje zapravo spremna izrela za susret sa svojom osobnom moći. Uh, ona čak i u jednom dijelu pitanja kaže, uh, čini mi se da jasno mi je da doslovno plaćem zbog nemoći. Znači ona osjeća tu nemoć, tu daljenost od vlastite moći. Ali pazite sad ovo, gdje je ta osobna moć? Jel ona negdje da vi morate otići po nju? Ne, ona je tu cijelo vrijeme sva, sa vama, samo se trebate spojiti sa njom. Jer mi smo beskrajno močna bića, beskrajno moćna. I ako mi u našoj moći sebe uvjerimo da smo nemočni, mi postajemo nemočni. Pazite koliko moć imamo. I zato otpustite kontrolu, jer kontrola je iluzija. To što vi mislite da je za vas najbolje u vašoj maloj, maloj kutici je toliko maleno i beznačajno naspram onog što univerzum sprema za vas. Pustite kontrolu, pustite strah, pustite nepovjerenje i otvorenog srca bacite se vani svoje kutice. Imate tu moć. Sanja?
0: Pa sam mi je na pamet i, a, i ta uživanje u toj, nazovimo, kontroli. E, sad kad si rekla toliko ste moćni, mi u toj našoj moći ponekad obožavamo svoju nemoć. I onda kone nemali hrčak od malo prije, kaješ aha sad ću ja sebi napraviti petlju nemoć, zbrku totalnu emocije, to ti zvuči tako uzbudljivo, jer joj, ti sad imaš nemaš, tužna gljuta, sve ti je odjednom, to, aaa. Znači bildamo uzbuđenje, jer nemamo uzbuđenje na pravom mjestu, nego imamo sad ovo novo uzbuđenje, a sad je to tako slatko, njam, njav njam njam, 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 I onda imamo tu petlju koja kaže, nemoć, onda zbrka, Onda u toj zbrci nema nikakvog fokusa i nema nikakve volje. Tako jer ti ne možeš u toj zbrci, ja sam ljuta, tužna, nemam pojma šta mi je, imati fokus. Tako nego je super ono, nemam volje i onda imam potrebu za kontrolom jer uo, ovo, ovo se sve tako rola tako, ludo mi je, totalno mi je kod, kod kad se na, napiješ <laughs> vrtili se soba kužiš. i onda s time svime potvrđuješ svoju nemoć i znači to je ta jedna krasna, krasna spirala užasa u koju se mi znamo zatvoriti e, međutim, postoji trik postoji trik a, a to je da si priznamo da uživamo u tome. Znači, Ivana koja to pitala, kaži samo i sebi, jel ja uživam u ovom? Zapitaj se onako iskreno. E, jesam ja ovo sebi napravila da bi meni bilo perverzno dobro? Mm? Jesam ja ovdje sadist ili mazohist? Šta sam ja u ovoj cijeloj situaciji? I ćeš vidjeti da... Uh, kad dobiješ pravi odgovor na to onda se rastopi cijela ta petlja zapravo ta petlja nije životna, odnosno (ljubi) ljudi je imaju naravno ali ta petlja nije nešto što je duši zanimljivo ono, duša bi rasla ali džuri je zanimljiva i onda kad samo sebi priznaći da ajmo kako ja uživam sad u ovom sebu tu, Isuse Bože ja sam totalni sadistili mazohist, potpuno je nebitno šta si šta si kažeš da jesi ta potreba za kontrolom i ta nemoć se lagano rastopi jer kad ti samom sebi priznaš da si ti totalno perverzan, to je tvoja osobna moć, zar ne? Kad shvatiš da si ti taj koji to sve skupa radi i radi to namjerno, zašto radi to za svoj užitak? E. I onda zapravo sebi daš je malo moći i onda prestaneš biti nemoćan. E. To je s druge strane jedan put koji možete istražiti. E. Uh, mislim da smo na ovo više manje odgovorili. Aha, evo pita, pita Ivana na četu. Kako da se postavimo kada vidimo da netko pokušava da nas kontrolira? Uh, izvedemo vladu. <laughs> Zaštitimo se od toga kompletno. Gledajte, mislim, naravno da mora postojati razumijevanje prema osobi koja te pokušava kontrolirati. Znači, osoba koja te pokušava kontrolirati je nemoćna. Okay. Iz kojeg razloga to da bilo? I Probaj naravno vidjeti prvo gdje je tvoje razumijevanje za tu osobu, ono, jer mislim ona je jadna i nemočna realno. I onda vidi da li joj možeš dati nekako pružiti neki temelj da razvije svoju osobnu moć, ali apsolutno nikako ja ne bih rekla da je u redu da. <laughs> Vidiš da te neko pokušava kontrolirati i ti kažeš da može. Ne, kažeš top, tako, kažeš ne, pokriješ pupak
1: i odeš. Ines. <laughs> Hvala sanja da, pa super si to rekla. Na ivanino pitanje. Nitko nas ne može kontrolirati, čak ni pokušati kontrolirati ako mi to na neki način zapravo ne želimo. Prva stvar ako nas neko pokuša pokontrolirati onda, aha, kako sam se to perverziju stvorila da sam si dovela neku da me pokuša kontrolirati. Ok, zanimljivo. Druga stvar, nećete osuditi tu osobu. A vidi, ona me želi kontrolirati, ona nije tako duhovno uzvišena kao ja. <laughs> znači, nećete osuditi tu osobu, već ćete vidjeti da ta osoba to radi iz glasitog osjeća nemoća, kao što je Sanja rekla. I onda ćete procijeniti da li želite toj osobi dati poticaj da pronađe malo osobne moći ili ne želite. Da li će vas ta osoba uspjeti kontrolirati? Ako ste vi u svojoj osobnoj moći, ti pokušaj kontroliranja će se samo odbijati od vas. Znači, nema šanse da vas itko može kontrolirati ako ste vi ustoličeni u svojoj osobnoj moći. Vi ako ste ustoličeni u svojoj osobnoj moći, to je jedna takva vatrena kugla energije koja se rola univerzumom, po tim valovima univerzuma. Da je to nezaustavljivo. I onda da netko dođe ko će vas kontrolirati. To se nikad ne može desiti. Imamo još jedno pitanje samo koje bi dotaknuli prije nego što idemo dalje. Andreja nas pita, može li se biti previše prepušten? Pa zapravo i može. To je ona moderna filozofija go with the flow, koju su ljudi jako prihvatili i zato je pasivna. Znači, to je onaj smjer duhovnosti Otvaram se i prepuštam univerzumu, pa šta bude? A ja sve četiri u zrak i ležim na kauču. I možda govorim afirmacije, da tu spadaju afirmacije. Znači, ja živim u obilju, ja živim u obilju. Ne, ti živiš na leđima, Se sve četiri na kauču. Šta treba dodati? Znači, prepuštanje je zapravo zadnji komad puta na neki način. Prvo je potrebno dosta energije uložiti da bi se skinuli svi ti slojevi, da bi se oslobodila energija, da bi je energiju usmjerili u nešto, da bi uspjeli ujediniti volju. Međutim, kad dođete do određene razine, onda dolazi puštanje svega. Jer ako u određenom trenutku, nakon što se puno, puno truda uložili, reklo bi se puno žganaca duhovnih pojeli, <laughs> nakon što se puno od duhovnih žganaca pojeli, onda možete pomisliti o, pa ja sam jako važna, ja sam i ovo i ono i ne znam šta sve. Onda treba pustiti kontrolu. Pustiti apsolutno sve. Znači, ja sam niko i ništa, puštam sve što sam sad napravila i onda počnete čuti univerzum, šaputenje univerzuma. I onda shvatite koliko prilika je puno, puno većih nego što ste ih vi vidjeli u svojoj sad malo široj duhovnoj kultivici i onda osjećate kako vam univerzum otvara određene prozore. To je ta prepuštenost univerzum. Međutim, kad vam univerzum otvori određeni prozor, vi aktivno prođete kroz taj prozor. Nije da čekate sa sve četiri i sad će univerzum slušiti taj prozor na mene. Ne. Znači, aktivno proći kroz taj prozor. Znači, to je jedan uh, vrlo, vrlo fini balans akcije i prepuštanja. Previše akcije nije dobro, previše prepuštanja nije dobro. To je ona budistička zlatna sredina zapravo eto.
0: Prekrasno se ovo. <laughs> Prekrasno si ovo rekla hvala ti. <laughs> Baš lijepo. Evo imam još jedno pitanje na koje bi ja samo malo kratko, to, to, kratko, jer ja volim ovakva pitanja. <clears throat> Kaže, Jovana, šta je sa drugim entitetima koji nas pokušavaju kontrolirati? Mm, jesu to izgovori ili su to stvarno drugi entiteti? Hahaha. <laughs> znači, jako, jako puno puta mi čujemo. Znaš, ja imam 19 entiteta na svojoj jezgri i oni svi crpe moju energiju. Znači, možda je to točno, <laughs> ali samo zato što ste to vi dozvolili. A, a možda je stvar u tome da uh, vi nemate osobnu moć da se izborite sa sobom, svojim ranama, svojim rupama i svojim kakicama. E. Tako da kad pitate o entitetima koje nas pokušavaju kontrolirati, to je jedna tema uh, koje nas ja podučavamo ljude koji su vrlo napredni zapravo, jer... Um, Entiteti kao takvi mislim, Ljudi to svačaju tako super Kao znaš imaš neku, nekog Spirita koji ti se zaljepi I onda ti sisa tvoju energiju I ti nisi ništa kriv mm. N- Nije sasvim tako I kao što je sad Ines rekla Ne možeš ti ležat na sve četiri I čeka da se stvari dogode Isto tako ni ovdje nije tako Ti si ležao na sve četiri I onda je došao entitet pa te sad sisa ne. Ti si na neki način to je dio tebe, evo tako ćemo sad samo to vrlo, vrlo kratko reći, jer nemojte da vam takve stvari budu izgovor, nemojte uh, misliti da je išta izvan vaše volje, vi ste centar svemira, ok, i ako vi odlučite da imate 280 entiteta koji sišu vašu energiju, vi ste odlučili, okay? nisu oni odlučili u redu, I ja bih rekla da je to to Ines.
1: (laughs) (laughs) Da, volimo volimo ovakva pitanja. Ajmo reći ovako. Kao što je Sanja rekla, kogod nas siše, bilo ljudsko biće, bilo entitet, bilo mi sami, to ne može raditi bez naše dozvole. E, ali sad onda kreće džuro u glavi. Nije, ja nisam dozvolila svoj mami da bi siše energiju svaki put kad dođem na ručak ili svom partneru ili entitetima ili ne znam kome. Stvar je o tome što mi te dozvole vrlo često dajemo nesvjesno. To je najveći problem. Zašto? Zato nesvjesno živimo život. <laughs> Kako dajemo nesvjesno dozvole? Vratit ćemo se ponovno na one rane na, na energetskoj jezgri. Naše rane na energetskoj jezgri, naše rupe, naša necjelovitost će tvoriti kao jednu prigodnu ključanicu s kojom se određeni ljudi ili određeni entiteti mogu prikopčati. Znači, ako želite maknuti sve stvari koje sišu energiju iz vas, bilo to drugi ljudi, bilo entiteti, a inače, vrlo je zanimljivo da ljudi koji su skloni um, drugim ljudskim bićima koji ih sišu, su skloni upravo i takvim entitetima koji ih sišu. Okay? Tako da možete vidjeti već po tome kakav, kakav se ti osobe. Znači, najbolje što možete sami za sebe raditi je istjeljivati svoje rane. Jer ako je vaša jezgra potpuno cjelovita i rana nema, nema toga na što se ljudsko biće ili entitet može prikopčati i sisati vašu energiju. A vi čim imate rane neke koje niste razriješili, koje skrivate sami pred sobom, potiskujete ili niste ih uopće svjesni, tada je ta rana kao pozivnica za svako onog koji ima ajmo reći ključ koji je prigodan za tu vašu ključanicu ajmo tako metaforički prikazat i koji će doći ko na benziskoj a super tu ću se malo natankati energije eto eto
0: to je to <laughs> Uh, predlažem da idemo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje isto tako ja vjerujem da uh, super su nam pitanja za ovaj satang i nekako su tako univerzalna, baš mi se jako sviđaju. Mm. Evo, pita je Kaže, bila sam na prvim boginjama prošle godine i kad smo postavljali želju, imala sam dvije: partnera i strava posao. I nakon boginja se dogodilo unapređenje na poslu i od tad sve ide na bolje i toliko da je na želju za partnerom izaboravila. Jer kao doći će to uz kad bude vrijeme i tako dalje i tako dalje. Međutim, na danu za mene ste postavile pitanje, živiš li u balansu, zamjenjuješ li nešto za nešto? I po prvi put sam se zapitala da li poslom koju volim, volim kompenziram ono što nemam. I sad me zanima kako znaš gdje je ta granica i kako znaš da si otpustio nešto bez očekivanja, a kada si samo potisnuo želju. Hvala ti Izidora na ovom pitanju, teško, teško je ovo pitanje, na izgled, jer vrlo je subtilno. Kako znaš, niko ništa ne zna, to čisti džuro. Džuro, đura džuro, obožava bacati klipove pod noge. Kad smo mi zadovoljni, onda je on najsretniji da nam uvali neku ideju. Jo znaš šta, možda ipak nisi skoro zadovoljna. Hm, možda ti nešto fali. <laughs> e, kao što znamo u životu, zapravo možemo imati fokus na samo jednu stvar. To je ta ujedina, ujedinjena volja. Kad ti kažeš, aha, ja sad želim ovo i sad sam spremna na tome raditi i spremna sam sve što imam, svu svoju energiju, uperiti u taj cilj. I želim to i to. I ti si poželjela i dogodilo se ono neočekivano, nije li uvijek tako sa kreacijom, kad nam ispunjava želje, ne? I sad, kad je trenutak da uživaš u tome, kreće čita vrti, tako, kreće, ajme šta mi fali, sad imam to, ok, ček, Šta mi fali? Šta mi fali? Šta je sljedeće? <laughs> <Okay>. <laughs> Tako da e, mislim da je moguće, naravno sad ima tisuću odgovore na ovo pitanje, da se razumijemo, ovo je jako je kompleksno ovo pitanje. Ali ono što je možda najjednostavniji odgovor je da li si možeš pustiti da sad samo jednostavno uživaš u tome što imaš? Okay. Možda nemaš partnera baš zato da bi uspjela uživati u ovom svom novom poslu i nama se iz ovog tvog, e, pisma uopće nije učinilo si ti nešto nezadovoljna, niti ti ti nesretna baš smo Inesija komentirali, loži je totalno zadovoljna, <laughs> mislim šta je sad fali, ne fali ništa joj ne fali, <laughs> nego je do, dobila je nemir koji se dogodio kao rezultat ostvarene želje ne? i budući da postoji samo sad i ovdje ajmo razit zahvalnost za ono što imamo mm? i to te naravno neće spriječiti da lagano polagano kreneš fokusirati svoju volju na ono što želiš, ali nemoj raditi to na uštrbu onoga što već imaš. Ne. Jer gle, možda umjesto partnerstva, na kojeg ćeš se možda sad sljedeće fokusirati, možda u, umjesto te nove veze dobiješ neko super novo prijateljstvo. Okay. Ako si fokusirana i oj, treba mi partner, treba mi partner, treba mi partner, nećeš ni primijetiti da imaš predivno novo prijateljstvo. E. A budući da si prošla boginje, znaš da vezanost za partnerstvo pogotovo je kontraproduktivno, jer nas vodi u to da, da se zaljepimo za jednu ideju, da se zaljepimo za samo jedan, za jednu stvar što bi mi htjeli. Tako da evo, mislim da smo nekako smo ti pokušali odgovoriti na, na kroz malo riječi na više strana. Znači, budi zadovoljna s ovim što imaš, istraži to što imaš sada, dobila si nešto super, zadovoljna si u tome, buka u glavi je uvijek buka u glavine, u glavi je uvijek nisi dovoljno dobar. I to ima svoje objašnjenje, zato što... Naš spirit nama stalno vrišti, ti si savršen, ti si savršen, ovo je predivno. Jer spirit se utjelovio, i sad će ja opet malo zabrijata ali ne veze, evo kratko ću. <laughs> znači, spirit se utjelovio i dobio tijelo. I gle u kojim uzbudljivim vremenima mi živimo, wow! <laughs> Totalno nam je interesantno. I sad taj spirit stalno nama vrišti, ajme kako ovo dobro, ajme kako si ti savršen, ti si super, ti si super, ti si super. Ali mi imamo um koji čuje od gore, ti bi trebao biti savršen. Ovo bi trebalo biti super. Okay? I tumači to sa trebalo bi biti super, a nije. <laughs> okay? Umjesto da čuje direktnu poruku koja kaže sve je odlično.
1: Mm? Ines. Hvala Sanja, super ovo rekla. Um, na dodat ću samo da ono što je zaboravljena vještina je zadovoljstvo. Jedna od postavki joge koja se naziva Santoša. Znači mi smo zaboravili biti zadovoljni. Naš džuro u kojoj god situaciji da se nađemo je postao specijalist da pronađe nešto na čemu ćemo biti nezadovoljni. I onda nas to onako malo počne crčati u našoj glavi, pa mi aha, ako sam se to sjetila, onda mora da me to muči, onda to počne rasti, mi to hranimo sve više i više i na kraju totalno nam se raspadne cijeli život zbog sitnice. Znači vježba zadovoljstvo sa onim što imamo. Jer pazite ovo, ako ne hranite ono što imate sa određenom energijom zadovoljstva, to nešto će nestati iz vašeg života. Znači, budite zadovoljni i budite zahvalni na onome što imate. To ne znači da ćete biti na mjestu, da ćete samo ja sam super zadovoljna i opet na kauči sve četiri u zraka. A, to znači da ćete cijeniti ono što imate, biti zadovoljni, biti zahvalni i dalje hodati na svom putu, po svom putu i na svakom koraku biti zadovoljni, na svakom novom koraku, na svakom novom učenju, na svakom novom susretu. Što se tiče partnera, traženja partnerstva, Sanja je rekla vrlo kontraproduktivno je u ja moram imati partnera, znači opet onako vrlo grčevito se držate. Ne, mi nećemo dobiti za nas pogodnog partnera ako ćemo biti tako u grču. Mi moramo biti fluidne. Žena je vrlo fluidna, to učimo na boginjama. Žena ima kružnu energiju, žena prolazi kroz faze i kroz te faze fluidno prolazi. I kako ona se uči fluidno prolaziti kroz sve te faze, tako zapravo postaje ustoličena u svojoj osobnoj moći. I kao takva tek može privući pogodnog partnera. Ako ste u modu ja trebam partnera, to je to i u Grču ste i tako idete kroz život to će vam donijeti samopatnju zato ne čini nam se da je ova žena koja je to pitala u ikakvom Grču, ovo samo govorimo predo strožnosti radi za sve koji nas slušaju znači potpuna fluidnost zadovoljstvo, zahvalnost i surfanje na valovima univerzuma, to je to jednostavno ajmo na sljedeće pitnje
0: u, uh, pitanje je odlično. Sljedeće pitanje kaže, Urška, mene zanima koja praksu sve radite da sebe svaki dan dajete, odnosno ostavite u visokoj vibraciji. I kako, na koji način, s kojim tehnikama reprogramirate svoj um od definicija i prepričavanja koje vama više ne služa? A, <gledajte> <di> da počnemo. <gledajte> Znači, sve prakse kojima vas učimo i mi ih radimo. Znači, u svemu što mi radimo, svim našim radionicama, intenzivima, seminarima, pogotovo na strasti, ali također i na boginjama, mi dijelimo mnoge prakse koje same radimo i koje su nam pomogle da, pa šta ja znam, da se dignemo na neku stepenicu više od nekog prije, nekog stanja prije. Ne? I ništa od toga što mi radimo nije neko tajno znanje, Neke stvari možda su bile nekad prije taj tajno znanje, sad više nisu jer mi, mi, mi to ne priznajemo. A <laughs> također nema ni čarovnog štapića. Mm, to nas jako često ljudi pitaju kao, joj vas dvije kao ono to kao vama ide, ne. Kao, znaš ono, dignem se ujutro pa onda pet minuta, šta da radim tih pet minuta imam viška. <laughs> pet minuta ne znači ništa. Znači ja, šta mi radimo, evo ja ću vam reći šta ja radim, <clears throat> pa onda može Ines eventualno dodati još neke stvari. Mm. Ujutro se probudim, prvo komuniciram sa kreacijom, dobro, onda još imam i cijelu читabu sa snovima u redu. Onda radimo krije, radimo mučkanje ulja, radimo uh, blagoslov vodi. Uh, ja onda radim dnevni tarot, pa radim pisanje dnevnika, pa radim pisanje želja, pa onda vrlo često radim lica sa našom Ivano Crnčić, ako to još niste probali, <laughs> svakako vam od srca preporučujemo, <laughs> Face Yoga by Ivana, genijalna stvar. A, ponekad radim ceremoniju rapea odmarano ujutro, svakako napravim zaštite neke hermetičke, neke šamanske, a, nakon toga je meditacija, neke dvježbe disanja, ovisi kako u kojoj fazi u svom životu. Ova dvije nas dvije radimo o Štanga jogu, to više manje svi znate. A, preko dana radimo razno razne energetske tehnike, ali to sve zvuči kao jako sad mi puno radimo, to je sve nekako nama ušlo u rutinu, Jer, znači cijela ideja svake od praksije da ti postavnje samo dio tebe, znači ja ću sjesti, uzeti ću tu vodu i onda ću usputno blagosloviti uopće, ne, nije to sad nešto što ja sad moram što puta razmisliti o tome, to je nešto što se dogodi spontano, ne. Onda recimo, uh, znači kroz dan znamo radit nekakve male rituale, sitne, mm, svakakve, povisi <laughs> u kojoj smo, kakav je dan. Ne. Recimo ako, meni te, ako mi je teško fokusirati um, ima dana kad mi je teško teško se nosim s nekim stvarima, onda... Plešem. Onda plešem i to plešem na muziku uvijek više manje uh, naših boginja na muziku naše indre koja nam je indra genijalno složila i složila ih je po uputama, složila nam je glazbu po uputama da baš bude meditativna i da, to, da te dovede u točno određeno stanje. Evo, u zadnje vrijeme mi je hitala uh, glazba sa dana uh, dan boginja. Zato što je malo duža i malo mi je novija, jer ovu sad sam već puno puta slušala o što smo radili na boginjama, ali evo recimo s time vrlo rado otplešem i to me kompletno smiri i onda mogu meditirati, onda mogu raditi sve ove druge stvari. Ne? Na večer imamo neke sitne rituale koje radimo, a, po noći imamo neke sitne rituale koje radimo i prakse. <laughs> I recimo... Ja bi voljela da imam više vremena možda za mantranje, to možete recimo raditi dok kuhate ili tako neke stvari. Ja bi voljela definitivno da dan ima više, više sati da mogu raditi više praksi i ono što apsolutno svakako napravim uvijek, apsolutno svaki dan je da poslušam nekog od mojih učitelja. I da istražim neke nove uh, izazove koje možda ne razumijem, to, je, to mene pali posebno, znači kad nađem temu koju ne razumijem, <laughs> e, onda, onda ću se na nju malo nakačiti i pokušat ću je to je, to je neki moj, <laughs> neka moja perverzija. <laughs> Evo. To je to od praksi, <laughs> što se mene tiče i ne silimo što nešto još zadodati, sa što zaboravila.
1: <laughs> A, pa super, si to Sanja rekla, da. E, sad kad pričaš, ono čini mi se, isu se Bože, pa mi stvarno puno praksi radimo, ali to mi uopće tako ne izgleda kroz dan, jer zapravo pa, šta mi radimo? Mi radimo magiju. Magija je svjesno upravljanje vlastitom energijom. I kad počnete vježbati magiju, vježbati pod navodnim znacima, tada vam se čini da imate jako puno praksi. I znala sam ja osobno, vjerojatno i Sanja, biti u razdobljima života kad mi se činilo, Isuse Bože, ja po cijeli dan radim neke prakse i neke vježbe i onak ne mogu više, nemam osobno život nikakav. Međutim, onda nakon nekog vremena kad se ustoličite u toj praksi, to nestane. I iskreno ono što se meni sad čini, mislim, da, sve ovo što je Sanja rekla, to je to zapravo, ali kad me neko sad pita ovako, izvjena da ja bi rekla, pa malo meditiram i vježbam ujutro i na večer. Ono, to je to. <laughs> zapravo nije. To je puno više. Međutim, mi to živimo. Znači, nije da radimo, dobro osim naravno krije, pranajama, asane i tako nekakve stvari koje traju dosta dugo, po nekoliko sati, koje ne možete raditi usput dok kuhate. <laughs> Ali zapravo sve ostale stvari jednostavno živimo. Sve tehnike primjenjujemo u životu životno, na našem putu dokoračamo i tako zapravo oslušku tiho znanje i downloadiramo ono znanje koje se otvara spram nas. Međutim, za to, je potrebno, za to je potrebno dosta dosta prakse i dosta proći tehničkih vježbi koje smo mi unazad mnogih desetljeća, <laughs> više od desetljeća uglavnom prošli. I kada se to desi, onda se desi jedna nevjerojatna sloboda, jedna, jedna nevjerojatna sloboda i otvorenost da imate osjećaj kao da imate svo vrijeme ovog svijeta i kolika god da je hektika, a hektika je kao ono to tek skužim kad, kad počnemo pričati ono, sa nje, ja međusobno kao, aha Isuse, baš, baš puno događa, baš puno stvari. Ali zapravo ovako kad, kad nas neko pita, zapravo, pa ne, nije nam hektično, nismo u gužbi, nemamo previše posla. I nekako zašto? Zato jer živjeti dan kao rituala znači uvijek biti u oku oluje biti u tihom centru, a oko vas se dešava svašta. A vi ste, la la la, totalno u centru, lakoće i jasnoće. I ne dira vas, ne dira vas ta hektika, ali volite da se nešto izvan dešava. Tako da, evo, Sanja je rekla detaljnije koje koje koristimo baš stvari trenutno, a ja sam ovako malo općenito rekla feeling. (laughs) Oko toga. Ali u svakom slučaju, sve prakse koje radimo i koje smo vidjeli da su stvarno dobre a to nije samo one koje su nam bile super nego i one koje su nam bile jako, jako teške (laughs) sve to smo obličile u razne programe koje onda dajemo dalje jer zapravo naša najveća želja je da se ljudi napokon trgnu iz te uspavanosti i kad hodamo ulicom vidimo hrpu ljudi koji ima takve predivne darove u sebi, toliko potencijala u sebi, a oni ih ne vide. I to nas strašno žalosti i ne možemo to više trpiti. I onda umjesto da idemo po ulici i svako kova počnemo tresti, ono da se probudi, vidi koliko si super. Odlučili smo ići na malo blaži način. <laughs> I napraviti hrpu programa tako da ljudi koji su spremni da ih drmamo malo sa raznim praksama se eto probude i vide koliko su sjajni. Znači uvijek nas fascinira koliko ljudi toliko različitih darova i toliko različitih sjajeva tog sjaja i svaki je predivan na svoj način. I to je ono što želimo, da se svi ti, ti, svi ti predivni sjajevi ujedine. I da cijela zemeljska kugla sjaji. Eto, tako da, to je, to je naša misija.
0: Samo <laughs> to. <prije>. Samo, <laughs> samo to, samo to, sitnica. <laughs> Evo, samo bi još ovo, ovo rekla što je sad na chatu. Znači, može neki kratki savjet za boju percepciju vremena, kako kreirati više vremena, biti sad i ovdje? To vam stvarno napravi više vremena. Jer inače... Uh, Uobičajeni uh, ljudski život i ljudski dan traje šš, kaos glavi, buka, čita, vrti, čita, vrti, čita, vrti i gotov dan. Okay? Nisi uopće primijetio što se dogodilo, međutim kad si sad i ovdje onda si primijetio sve što se dogodilo i onda ti to traje. Tako da evo, to mi je odličan, mislim radi, <laughs> definitivno radi. Evo, imamo sljedeće pitanje. <clears throat> molim vas da mi preporučite vježbe iz joge ili bilo koje druge, ili bilo što drugo, što može pomoći kod oslabljenog izdjeličnog dna uslijed poroda i menu pauze. Također, zbog velikog broja žena koje se muče sa urinarnim infekcijama, molim vas preporučite nam vježbe za bolju cirkulaciju mijehura i područje druge čakre. Ok. Uh, ovako. Prvo i osnovno, Znači, prva čakra i druga čakra su očito u problemu kod, uh, u ovoj cijeloj. znači iz ovog cijelog pitanja možemo reći da znači, imamo prvu i drugu čakru koja treba početi raditi. Kad ste već pitali o čakrama biti ćemo i vrlo puno, puno konkretni. Znači što se tiče uh, prve čakre, odnosno... Hm, Gle, šta može pomoći kod oslabljenog zdjeličnog dna zdjelično, zdjelično dno je oslabljeno, iz kojeg razloga i tu ima jako, jako puno odgovora zapravo, naravno da će vam pomoći i oni jaje Naravno da će vam pomoći, ne znam, uh, asane za otvaranje kukova, naravno da će vam pomoći joga, naravno da će vam pomoći mulabanda. Pomoći će vam vjerojatno i dah, zato što ćete koristiti mulabandu dok to radite. Ne? Znači, pomoći će vam jako puno nekih uh, fizičkih stvari. Uh, svakako i oni jaje, jel' tako Ines, da, da. <laughs> moramo ga spomenuti, <laughs> ne možemo proći sad sam bez da ga spomenemo. Uh, to je jednostavno najbolji način za buđenje naše maternice, za buđenje uh, naše životne energije, zašto? Zato što je daješ pažnju, nije samo zato, mislim naravno to su kristali i oni imaju svoju vibraciju i sada i oni jaja imaju svoje zašto i kako se koriste i kada i tako dalje i to sve imate u našoj radionici, neću to ponavljati međutim ono što je ključno tu je da vi dajete pažnju tom dijelu tijela Čim uperite pažnju na bilo što u svom životu, to će dobiti energije. E, ono što je zanemareno, je ono što bene. E sad, ono što nas zanima u ovom pitanju je zašto je to zdjelično zanemareno? I zašto ta prva i druga čakra ne rade? Znači, mo- morate uvijek krenuti od tog pitanja vraživih pitanja zašto. <laughs> svi bi mi radije samo lijek. Mi <laughs> svi radije samo nešto, daj mi nešto da mi bude bolje. Ja, e, znate da mi tako ne radimo. Znači, naše pitanje je, okay, zašto ti ne radi prva čakra? Gdje ti je, gdje je problem sigurnosti e, u vezi? Da li ti fali podrške? Da li ti fali stabilnosti? Kakav ti je dom, kakvo je tvoje pleme, kakva je tvoja obitelj, kakvi su tvoji prijatelji, bližnji ljudi, da li ti daju podršku. Jer ako ti ne daju podršku, odaberi druge ljude ili daj samo i sebi podršku. Svakako, naravno da će ove fizičke stvari pomoći, ne. Međutim, ključno je to pitanje da, zašto? Zbog toga što... Ne želimo da se to nastavi događati. Znači u našoj prvoj i drugoj čakri fali moći. Ako vi sad krenete raditi šta god, joni jaje, krenete plesati, krenete raditi jogu, krenete šta god već raditi, dati ćete jedan impuls da, ok, želim da se ovo popravi. Međutim, ako je uzrok i dalje tu, uh, samo će krpat tu rupu. Jer kao što danas smo puno pričale o rupama, o energetskim rupama i ranama koje imamo. Ako je rana još uvijek tu, nikakav ljek je ne može zalječiti. Okay? Može samo ublažiti njezin daljnji rast. E. E, također, ako u prvoj čakri, znači ako mi nismo stabilni, ako nismo sigurni u sami sebi, u svoju okolinu, u svoj dom i to sve šta jest, u drugoj čakri neće biti kreativna energije jer nema podršku od prve čakre. Ono što bismo svakako preporučile što se tiče prakse, znači osim Jonijaja, osim možda nekih asane i tako dalje, je spontani pokret. Okay. I o spontanom pokretu mi uvijek pričamo kad pričamo o buđenju boginja i vi svi znate koji ste prošli buđenje boginja da mi mjesec dana, u, zapravo učimo spontani pokret ponovno, okay? jer žena mora se kretati spontano kako bi se u njoj energija počela kretati, to je neminovno, to nam treba, to nam je ključno. I kad je to meditativno plesanje, a mi imamo tu ludu sreću pa smo, evo Ines i Indra napravile smo nekako ludilo, od, od uh, uspjele smo napraviti meditativno kretanje, koje će imati smisla, koje će imati upravo onaj učinak koji mi hoćemo da ima. Znači, kad, kad imate meditativno plesanje, ono će stvarno pokrenuti svoje sokove unutar tijela. Međutim, ako i dalje imate rupu, <laughs> ako imate ranu, ona će i dalje kvariti sve šta god vi budete radili. Ne. E, također, htjela bi još samo reći, um, spomenuli ste tu samo malo, urinarne infekcije. Da li je moguće, znači, ja sad strašno puno, strašno puno slušamo o tome kako žene imaju s tim problema. E, mi ćemo vam reći da je posve moguće da imate problema sa crijevima, a ne sa urinarnim infekcijama. Hrana, kako jedemo, je za nas počela biti pogubna. Okay. Mi ne znamo ništa o tome šta jedemo, o tome kako kombiniramo tu hranu i evo mene je spasio, mene je spasila moja Larisa koja radi ajurvedu, ona je ajurvedska lječnica uh, od tog konkretnog problema i kojeg sam ja vukla godinu i po dana, znači mi je se napuše i napuše i boli i bože mili šta je sad i Ispalo je da uopće to nije mijehur, nego crijeva, ima se jedan mali detalj nije svidio, koji sam ja uporno radila, <laughs> to je jela voće, <laughs> ja to eto ne bi trebala. Tako da možda ne bi bilo loše da istražite neke druge stvari koje su tu, možda, možda evo, neki, neki drugi razlozi za to. Uh, znači evo samo da, da malo, malo napravim, da fokusiramo ovo što sam rekla, znači Prva čakra, istražiti gdje nismo stabilni, kako mogu imati bolju podršku, gdje mogu biti sigurnija, ne znam, da li se mogu pridružiti nekoj grupi nekih drugih ljudi koji rade neke stvari koje su meni zanimljive, da me budi, da, da se osjetim sigurnije, ne, i a, recimo ne znam, ljudi kad se upišu na strast pronađu isto mišljenike, e, i, Osjećaju se uvijek čudno u svojem životu i sad odjednom su našli hrpetinu istih takvih koji su se cijeli život osjećali kao čudni. E. Znači, naći neku grupu, početi raditi nešto što vam se sviđa možda, i onda naći isto mišljenike kroz nekakav projekt, kroz nekakvu ne zajednicu koja gradi nešto zajedno. To vam je ključno za i za drugu čakru, znači staviti pažnju na svoju ženstvenost, na spontani pokret, na pjevanje, pjevanje bi bilo jako dobro, na negu jem se, vježbam, polažem pažnju na svoju oni, znači to, koristim oni jaje ili bilo što drugo što je vama ugodno, ne mora biti oni jaje, Krećem se, I tražim kako ću se kreativno izraziti i povezati s drugim ljudima. Jer mi kad se kreativno ne izražavamo, tu naša druga čakra jako, jako pati. Eto. Ines, oćeš ti još nešto dodati?
1: Hvala Sanja, super si ovo odgovorila. Da, dodat ćemo da... Evo ga sad još malo pitanja... Dobivamo zdravstvenih. Znači, pita Ana, da li imate neki savjet za cirkulaciju, oticanje glešnjeva, sa kom čakrom to povezano. <laughs> ok, ovako ćemo. Bilo koja, bilo koja zdravstvena tegoba koju imate, možemo reći da je to bolest, možemo reći da je disbalans, kako to želimo definirati, nastaje zato jer niste stvorili uvjete za zdravlje u svome životu. Najčešće to ne dolazi iz jednog polja, već iz višeg polja. Recimo, iz ovog pitanja što smo malo prije vidjeli sa upalom mihura i šta je još bilo, pelvični podje je slab. Kako je stanje u obitelji? Čime, čime se hranimo? Kako se krećemo? Koliko smo kreativni? Znači, sve to ako pomalo, pomalo nas guši, mi počinjemo razvijati određeni disbalans. I ono što želimo napraviti je, zapadna medicina ima taj jedan muški princip koji želi uvijek ili spaliti, ili izrezati, ili otrovati, ili neki simptom. I na to se fokusira. Onako baš muški kao, Juriša, bolite glava, brzo popi tabletu. <laughs> Međutim, trebamo malo više se vratiti ženskom principu zdravlja. To znači, ako imam neki disbalans, ajde idem stvoriti uvjete za zdravlje oko sebe i u sebi i onda će taj disbalans nestati samo sebe. Ja neću nasilno ubijati simptome, što naravno neće uopće pomoći jer Uvjeti koji stvaraju tu bolest ili disbalans su još uvijek tu i taj disbalans će se samo ili ponavljati ili će se očitovat na neki drugačiji način. Ali korijen je još uvijek tu. Znači, ajmo stvoriti uvjete za zdravlje. I ono što nas nažalost ne uče, ali to polagano postaje mainstream, iako nažalost, bez uvrede doktorima, ali većina doktora to još ne priznaje, je da znači način na koji živimo na koji spavamo, na koji jedemo način kakve emoci, kakvim emocijama smo ukruženi, kako se mi osjećamo to sve stvara uvjete za zdravlje ili za bolest i to sve treba biti zajedno isprepleteno ako želimo riješiti nešto. Naravno ako imamo često upale mjehura pa obratit ću se nekom fitoterapeutu vidjet ću koje biljke ću možda piti u sto ali isto tako ću vidjeti gdje, me drugi, gdje se osjećam da me drugi ljudi prisiljavaju na nešto? Gdje se osjećam da me drugi ljudi koče, da me drugi ljudi sputavaju? I to ću isto riješiti. I onda kad se to dvoje spoji ili troje ili četvro, sva, sva polja kad počnete rješavati, tada može doći do boljitka tada stvaramo uslove za zdravlje ako odemo kod doktora i on nam da nešto za upalu mjehura i taj, ta upala mjehura prođe taj disbalans će se ponovo roditi možda na teži način jer sjetite se što smo rekli univerzum nas, nam stalno šapuče i ako ga mi ne čujemo on će početi sve glasnije i glasnije šaputati, odnosno vikati i onda ćemo se stvarno ozbiljno razboliti i onda ćemo se pitati zašto, o, sudbo leta kut baš ja, ili to je zato jer sam već stara, ili ne znam, način ili to je zato jer je to moja mama imala. A pazite ovo, nisam li ja možda naslijedila obrazac ponašanja od moje mame koji uzrokuje tu istu stvar koju je moja mama imala. Okay? Znači, nije gen ono što uzrokuje bolest, već epigenetika kaže da je okružje u kojem se taj gen nalazi da li će se određena stvar aktivirati ili ne aktivirati kod nas. Eto. ispalo je malo duže nego što sam tijela. Ali <laughs> dobro, ajmo na sljedeće. <laughs> sljedeće pitanje je
0: <clears throat> aha, menopauza naravno. Uh, opet, opet uh, kaže ovak. Mnogo vam se radujem i volim vas pratiti, mijenjate me na bolje, ali sjećam da me je menopauza u koju sam ušla sa 45 godina, prije tri godine, mnogo blokirala. Kako biti boginja u menopauzi? Zvuči možda prosto riješiti, ali ja se osjećam kao outsider, izašla iz igre. Već godinama svačam da ne mogu od srca ni da se nasmijem, a kamoli da širim svoju energiju koja možda sad otišla. To me brine. I uvijek sam ukočena. Da li vaš teće za boginje važi i za ženu u klimaksu? <laughs> dakle, na, naravno, naravno da važi, <laughs> ostavim kao na mrtak <laughs> boginje, Buđenje boginje je apsolutno za buđenje sve naše energije i <laughs> kad kažemo sve naše energije, kažemo vitalne, seksualne, životne energije, sve. Zabuđenje svih sokova koji su unutar nas, znači kroz, ha, malo prije smo <laughs> pjevale ode spontanim pokretima, ali činjenica je, znači spontani ples ključan za pokretanje vitalne i seksualne energije žene. Nije samo to, u, bo- u, u boginjama se dogodi jedna rolija komunikacije sa drugim ženama i... To je jedan kruk suradnje, jedan, jedan sveti kruk se dogodi potpune podrške gdje shvatite prvo osnovno da svi više manje imamo iste probleme i da su oni rješivi, da su neke žene to riješile. da se neke druge žene s njima nose skroz drugačije, dobijete potpuno neki novi uvid u, u samu sebe zapravo i mi kako živimo u ovom muškom svijetu mi nikad ne dobijemo takvu vrstu informacija, takvu vrstu podrške, tu pravu žensku podršku, ta pravi nekakav, pravi crveni šator kako spada, znači da to druženje bude doista iskreno, da to druženje bude doista iz srca. Jer kako odrastamo u tom našem muškom svijetu, mi to nismo naučile, niko nas to nije naučio i evo, ja sam imala ludu sreću, pa moja baka to meni stalno govorila kako bi to mi trebale, a kako se to ne događa, ne, ali činjenica je da mi ne možemo nikad imati kruk suradnje sa muškarcem kao što možemo sa drugim ženama, jer jednostavno ih ne razumijemo na način na koji razumijemo žene i kad shvatimo tu našu prirodu i kad shvatimo koliko smo mi zapravo povezane a, da to nismo uopće ni znali uopće to nismo kužile dok nismo ušle u sve te silne komunikacije koje mi imamo tijekom buđenja boginje ne, onda shvatimo da kroz sve te druge žene mi zapravo dobijemo one dijeliće nas natrag koji nam služe za to da pokrpamo tu našu cjelovitost, da dobijemo natrag tu našu cjelovitost ne, i, a pogotovo u menopauzi, u menopauzi bi žena trebala biti kraljica svega što je naučila do tada. znači trebala biti kraljica svih svojih ciklusa, znači i a, trebala bi znati točno kako upravljati sa svojom energijom. I nikad nije kasno, tako. Sad smo tu jesmo i tu smo, došli smo. Ono Pokazali smo se, znači poziv se dugodio i želja za životom je vječna, želja za životom je stalna, jedino mi je pokrijemo sa svojim ne mogu, ne da mi se, nemam, bla, 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 bla. znači želja za životom je uvijek tu i seksualna energija je uvijek tu, znači vitalna energija je uvijek u nama, ne, tako da svi ti sokovi teku u nama i... Evo, ako dođete, kad dođete na boginje, shvatit ćete da će se oni pokrenuti i onda, ćete na, onda će biti na vama da ih zadržite i da s njima počnete praviti razliku u svom životu. E. Naravno, osim samih boginja, bitno je da se njegujete, bitno je da jedete pravu hranu, bitno je da radite prakse za povrat svoje osobne moći, jer iz ovog cijelog pitanja mi zapravo vidimo da nimate osobnu moć. Nije to pitanje nikakve menopauze. To je pitanje volje i odluke da budem sretna. I onda sokovi života krenu teći u nama.
1: Ines. Hvala Sanja, super si ovo rekla. Da, na buženju boginja našem intenzivu, vrlo intenzivnom i sočnom intenzivu, Učimo zapravo kako biti cjelovita žena, što nas ne uče. Biti cjelovita žena znači biti ustoličena u svojoj osobnoj moći, što mi mnogo puta spominjemo. Međutim, da bi to mogli mi prolazimo kroz razne faze ženske energije i to prolazimo vezano uz lunarni ciklus i uz menstrualni ciklus povezano. I onda često žene koje su u menopauzi, ako ne, nisu prošle buđenje boginje, mogu pomisliti, ali ja nemam menstrualni ciklus, kako da to radim? Žena koja je u menopauzi, ona je kraljica svih faza. Ona je uh, kraljica svih faza i sve te faze može izvlačiti po potrebi van. Ona u svojoj menopauzi je trebala biti na jednoj već razini osobne moći. I onda ako se to nije desilo, žena u menopauzi se počne sušiti. To je ono što se često dešava sa ženama, jer ih nitko nije naučio kako da budu u svojoj osobnoj moći. I onda žena kada dođe u menopauzu počinje biti kao jedna na krpa. Okay, koja je tu bila za sve druge, osim za sebe, samo. Naravno da ako vam se pruži prilika, pridružite se, nema veze što ste u menopauzi, pridružite se buđenju boginje, jer ta sočnost, ta slasnost se i kako može vratiti. Uz, kao što je Sanja rekla u seminar, naravno paziv na prehranu, uh, ima seksualne odnose. Da, i kako orgazmi hrane naš joni, e, jesti slasno, jesti sočno, vidjeti, znači ako idemo googlat recimo prehranu, ona bi mogla biti vata pacifying diet, jer po ayurvedi postajemo više vata, sušimo se, znači prehrana koja umiruje vatu to bi bilo prehrana za ženu u menopauzi i jedna odlična odlična stvar ne samo za ženu u menopauzi već za sve žene ali pogotovo za one u menopauzi je apjanga. to je znači samo masaža sa toplim sezamovim uljem znači malo zagrijete sezamovo ulje da bude onako na temperaturi tijela, kako se zagrijava sezamovu ulje, nećete ga staviti u lončić, nego ćete raditi kao u onoj banje Marii. Znači na vodi ćete staviti jedan lončić, ispod je voda i onda zagrijavati. Skužili ste me, nadam se. Tako da ovaj prvi lončić ne dotiče vodu. E, uglavnom, malo zagrijete sezamovu ulje i prije nego što se idete tuširati, se namažete cijeli. Cijeli, i kosu i lice i apsolutno sve ako vam se ne da prat kosu jer malo je teško isprati to ulje sa kose ako vam se ne da možete ostaviti lice i kosu prazno pa samo uši strljati i onda se zamotajte u nešto toplo ok, sad je jako vruće pa neće biti potrebno puno <laughs> Ali zamotajte se da ne zaprljate plahte. Lezite i navinite sat na 20 minuta. Zatvorenih očiju ležite 20 minuta, nakon toga pod tuš i oprat se sa nekakvim prirodnim sapunom, završit, eventualno sa hladnom vodom ako porizite tuširanje hladne vode. Ako ste jako isušene, onda izbjegavajte hladnu vodu. Okay? E, što će to napraviti to, to sezamovu ulje će se upiti u tijelo i daće vam jedan poseban ođas se to naziva u jogi to je jedan poseban sjaj koji se rađa kada je vaše tijelo sočno i slasno iznutra može se dati na razne načine sa raznim energetskim tehnikama sa hranom, sa abjangom dakle pristupiti tome iz raznih kuteva eto Sanja, sljedeće pitanje
0: evo, samo bi samo bi se osvrnula na Andreju koja pita na četu, kad ste spomenuli intenziv buđenje boginje, zašto Serđo priča o pauzi od godinu dana? Zato ćemo imati pauzu od godinu dana, <laughs> zato što Ines i ja imamo neke nove projekte, A, biti će ponovno upisi na strast ovi ovaj jeseni i mislimo se baciti u to vrlo strastveno A, i tako da evo, pozvat ćemo vas kad bude vrijeme da vas pozovemo da uđete s nama u taj roller coaster fantazije i magije i pronalaženja svoje osobne moći. Tego da mislimo svoju pažnju uperiti na strast u sljedeći godinu dana i na neke možda nove stvari, ali strast nam je ono što nam je trenutno krunski projekt jer smo shvatile da je to toista transformira ljude. Boginje također transformiraju žene a, boginje su kratke i slatke, strast traje, a zapravo traje godinu dana. Mi smo bile najavile 9 mjeseci, na kraju nema pauze, nego samo idemo dalje jer svi samo želi ići dalje. Ne? Tako da evo, to je, to je zašto pauza. Gledajte, mi zapravo ne znamo da li ćemo sljedeće ljeto raditi buđenjem boginje, jer mi si svi ja imamo jako, 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 jako puno sokova i ideja <laughs> i sva što se namo mota po glavi, tako da, ko zna šta će biti. Nemojte nas pitati za budućnost, postoji samo sada. A ako želite doći na boginje, dođite na boginje sada. Ne za godinu dana. <laughs> jer ko zna kakve će biti boginje za godinu dana. Eto je bila uh, to je to, uh, i da, zadnja dva pitanja za danas su nam malo povezana i uh, jako jako nam se sviđaju ova dva pitanja. Jer ulaze u neke malo drugačije teme. Vacaje. Pa pitanje je pitanje je o astralnoj projekciji. Mm. Znam ponešto o tome što sam uspjela pročitati. Znači, odmah ću se tu zadržati. Znam ponešto o tome što sam uspjela pročitati. Ne možete pročitati nešto i onda o tome nešto znati. Nešto znati o nečemu znači iskusiti to, isključivo i samo. No srećom, evo žena koja nam piše, ima spontane astralne projekcije i uh, pa kaže Znam ponešto o tome što sam uspjela pročitati i imam oprečno mišljenje o tome, jer s jedne strane su to druge realnosti znači umjesto da se rješavam zabluda iz ove dodatno si stavljam nove, što je odlična zabilješka a s druge strane sam ipak i znati željna pa pita, kakva je poveznica sa duhovnošću i imalije? je? Pitam jer su mi se dogodile spontano tri puta s tim da sam treći put svjesno prekinula čim su počele vibracije i spoznaja da ću izaći. U navodnike izaći jer se nigdje u stvari ne izlazi i sve je unutar svijesti. Bravo za ovo. Dogodi se da nakon malo boljih meditacija gdje postigne malo dublje stanje svijesti o tijelu iako i dalje čujem misli ali u nekoj daljini. Nakon toga legnem i skroz desetak minuta taj proces se pokrene. Dobila sam vrijedna saznanja, a to je da je misao, odnosno akcija, instantna, a druga da je svačanje koncepta da mi nismo naše fizičko tijelo. Pitanje je, da li je nama to uopće potrebno i zašto mi se događaju spontano ako nije možda neki novi poligon za učenje o realnostima. Ines, od ćeš ti
1: (laughs) početi. Mogu, hvala ti. Da, uh, astralna projekcija. Hm. Astralna projekcija je jedan novi poligon za učenje i to vrlo, vrlo koristan. Da, odlično je uh, osoba koja je ovo pisala, ne piše nam tu ime, um, osoba koja je ovo pisala shvatila da se zapravo nigdje ne izlazi već se ostaje unutar naše energetske jezgre, ali se samo šta se dešava zapravo. Energetska jezgra se izdužuje. Znači to se naziva u šamanizmu efekt lule. Naša energetska jezgra je jajolika i onda kada mi izlazimo iz tijela pod navodnicima, zapravo ne izlazimo, već se samo malo izdužujemo i onda izgleda kao da imamo jedan krak, a dole ovako jedan pa to izgleda kao neka lula, pa zato se naziva efekt lule. E sad, da bi to mogli uopće napraviti, potrebno je fleksibilnost energetske jezgre. Fleksibilnost energetske jezgre neke osobe imaju prirodno i prirodno im to lagano polazi za rukom. Međutim, da, tu se puno, puno toga može naučiti, puno spozna se može dobiti, Međutim, najbolje je to zapravo raditi sistematizirano i sa osobom koja je već prošla taj put. Jer mi doslovce ulazimo u druge realnosti. I tu može biti svašta. Znači, druge realnosti, riječ sama govori. Nikar niste bili tamo. Izlazite pod navodnicima iz svog tijela i sad šta sad dalje? Kako učit, kako spoznati. Zato, zato smatramo da bi jedan sistematičan, sistematičan pristup uz učitelja tu bio najbolji. A opet s druge strane, sad nas možda slušaju neki ljudi i misle da izlaziti iz tijela, ono zihar, ja to mogu. To svi mogu. To je zapravo vrlo lagano. Oopće nije teško. Međutim, potrebno je pripremiti svoje fizičko tijelo za to, svoj živčani sustav za to, jer inače ako vam fizičko tijelo i živčani sustav, ako fizičko tijelo nije spremno, to se neće desiti. Ako živčani sustav nije spreman, to se može desiti, ali vi se nećete da sjećati. Jer, sad ćemo vam reći nešto, u našim snovima svi mi izlazimo iz tijela, pod navodnicima. Znači svi mi imamo astralne projekcije u našim snovima. Samo se većinom, toga ne sjećamo, jer naš živčani sustav nije spreman na to. Nije spreman da se toga sjeća. Znači, svi mi možemo izlaziti iz tijela i stvar može biti vrlo, vrlo korisna. Ali kako bi dobili maksimalnu korist iz toga, preporučamo to um, raditi na jedan sistematičan nazi, na, način uz nadzor učitelja. Eto. Sanja? <laughs>
0: Pa da, dakle, astralne projekcije su apsolutno spiritualna praksa, poznata je svim mogućim šamanizmima, budizmima itd. To je vrlo uobičajeno i kao što je Ines rekla, ništa to nije teško ni ekstremno. I ono što je bitno je nemati straha prema tome, jer kad plovite u tako neke prakse, onda tu zna biti panika od nepoznatog zapravo. I nema potrebe za strahom, znači ljudi koji to rade spontano, kojima se to događa spontano, vrlo vjerojatno su to već nekad negdje radili i nema potrebe za strahom. Međutim, ono što je jako potrebno je sustavna praksa sa konkretnim uputama kako se to radi. Jer inače se gubimo u, u cijelom tom svemu, a im, to su, to, to je, puno je tu mesa. Znači, puno tu ima sadržaja i kako se ne bi gubili u uputama, kako se ne bi gubili u tome šta radimo, ali pravilno radimo, ali za mene dobro, nije za mene dobro, u svim tim dilemama i pitanjima treba vam ta jedan sustavan rad, vrlo, vrlo konkretne upute. I kao što imam rekla, to je jako, jako moćna tehnika i može donijeti jako puno dobrog, može isciljivati, naravno donese nove uvide, već samim time što se dogodilo donese nove uvide. I može biti vrlo napredna ta praksa kad se u njoj uvježbate, znači možete, možete vrlo, vrlo zanimljive stvari raditi i apsolutno ta praksa ima smisla i da, radite jako ako je možete raditi, zašto ne, mi mislimo da bi apsolutno urijedilo nastaviti ta istraživanja, ali kao što smo rekli jasne upute i sustavan rad. Ako već ne radite ništa s nama, možete si naći nekog učitelja koji će vam opasati, evo. imate Serhija Mahanju, ne znam koliko će vam on biti, nije baš za, nije baš za, da, nije baš za početnike, ne znam zapravo nikoga kako je za početnike, evo. ali evo, nađite si učitelja ili se upišite na strast, <laughs> pa ćemo kad da doći do toga, <laughs> evo, nadamo se da smo odgovorile. Na to, i sada ovo pitanje ima još dva kratka potpitanja, uh, pa ću ja samo kratko, bez, bez puno. Teži, da li je nužno raditi asane za duhovni napredak, s obzirom da ne smije zbog povrede kralježnice? Nije točno da se ne smiju raditi asane zbog povrede kralježnice, možda baš pomognu. Tako da to je dosta pitanje koje nema puno puno vrijednosti sad tu. Znači da, vjerojatno možete raditi asene, a ako ne možete, možete plesati, možete pjevati, možete disati, možete raditi tisuću drugih tehnika. Tako da treba raditi nešto sa svojim tijelom, apsolutno, pogotovo ako ti se događuje u spontane astralne projekcije, to definitivno treba raditi na živčanom sustavu. Zato bi ne možda bile najbolje ili nešto što je barem slično jogi. Okay. Neke, neke... kako se to opće zove spiritualno-fizičke tehnike? Eto. I još jedno mini pitanje od ovog pitanja je kako da izbalansiram muško-žensku energiju jer odkad znam za sebe rodila sam se sa riječima pusti me sama doći na boginje, eto, to je sve što ti možemo reći <laughs> kako da izbalansiramo mušku i žensku energiju. Eto. I uh, Ines, oćemo ovo zadnje pitanje danas, ili ćemo ga...
1: Ćemo danas. Da, je,
0: da, da. Je. Evo, zadnje pitanje za danas, jer je isto baš super. Uh, moja curica od, osa, od 11 godina ima vizije sebe izvan tijela. Kaže da se ne osjeća kao čovjek i bude isprepadana jer misli da će umrijeti, i boji se smrti. Šta da radim, šta da kažem. I kaže dalje, ja sam se sa 11 godina zgubila rodicu koja mi je bila kao sestra i od onda se ne bojim smrti. Da pa će, ta tema me fascinira od malena i jako vjerujem u vječnost duše i da smo svi bezuvjetna ljubav. Pokušavam je prenijeti to znanje, međutim ne ide, ona većinom kaže da su to moje gluposti. Um, da, ovo je prepre pre zanimljivo pitanje i moglo bi jako dugo o tome pričati, ali <laughs> činjenica je da se na ovom svijetu dogodila nova generacija, nova vrsta ljudi i to smo znali jer su nam to drevni narodi najavljivali, da će se dogoditi novi, nova sorta ljudi za novo doba. Jer kao što svi znate, mi se trubimo u novom dobu već predugo, pa onda <laughs> već smo se umorili od toga. <laughs> Ali činjenica je da se neke nove energije događaju, činjenica je da se rađa jedan novi svijet. I, a, ta nova djeca su ovdje došla da, sa raznim sjećanjima iz nekih drugih života, odnosno sa poveznicama energetskim a, sa nekim drugim bićima. Okay. Imaju puno, puno uh, snažnije energetsko uh, mogućnosti za energetsko povezivanje, imaju puno subtilnije vide život i, i nisijasno srele novu generaciju ljudi, ona se rađa već neko vrijeme i mi, mislim, mi ih vidimo, vidimo ih ponekad. Uh, Nama drugačije izgledaju, nećemo sad uopće ulaziti u to. Ali, znači, nova generacija ljudi, nova vrsta ljudi se rodila i neki od njih imaju već 30 godina. I u, ono što smo ine ja uočile je da se jako, jako teško snalaze u ovom našem materijalnom svijetu. E, Jako su neuzemljeni, jako im je teško se baviti sa logistikom, sa organizacijom, sve im je presporo, jer je sporo, <laughs> jer je ovo naša gustoća jednostavno prespora <laughs> i oni komuniciraju telepatski i oni povlače informacije, dobivaju downloade, drugačije je to, Drugačije je ta generacija i kad imate sreću da imate to biće sa sobom doma, Uh, ja sam ja, ja osobno sam vam jako zavidna na tome jer ja bi voljela imati uvid u taj um stalno jer iskreno vjerujem da k- kad se vi uspijete povezati znači, uh, sa svojom čeri možete se povezati puno dublje, m- možete od nje naučiti jako puno stvari i znam da još nismo odgovorili na, na ovo pitanje hoćemo. ali ono što bi vam htjeli reći, znači imate Uh, imate doma jedno novo biće, imate doma m, jednu novu vrstu i ona se povezuje energetski, ona radi na subtilnim nivoima, ona radi skroz drugačije njezin, njezin um, tako ćemo to sad reći, njezin sustav radi drugačije i trebate dobro upoznati da biste mogli s njom komunicirati jer kao što smo ovdje vidjeli iz ovog pisma, Znači, vi je pokušavate prenijeti nešto što je nama totalno logično, to je ne strah od smrti, odnosno, doslovno ne strah od smrti. Međutim, ona to ne prihvaća, zato što ne prihvaća vrlo vjerojatno način na koji je to preneseno. Ona je vjerojatno uh, dobiva informacije na jedan drugi način. Ona se hrani kroz energetsku poveznicu. Probajte se s njom povezati energetski. Probajte s njom raditi onu kiss meditaciju. Koju sm- kad smo to radile Ines? Na tantri smo to radile. Na imate jednu medita- u našoj radionici imate jednu meditaciju znači gdje sjednete ispred te osobe, stavite a, svoju desnu ruku na njeno srce, ona stavi svoju. Gledate se oči i dišete zajedno 3 minute, to je sve što radite. Probajte se povezati malo, malo više energetski s njom i vidjet ćete da dobivat ćete od nje, ako ste dovoljno subtilni, ako radite na sebi, moći ćete dobiti od nje razno razne informacije. Tako da, jako je to, zapravo je to prekrasno i to što se ona sjeća da ona nije odavde, zapravo je treb, treba je uzemljiti, okay. Treba joj dati lijepe stvari iz ovog našeg materijalnog svijeta, nije došla tu slučajno, došla je tu s razlogom, s ciljem i s vrhom. I vi ste majka, vi joj trebate pomoći da otkrije svoj, a, svoju svrhu i svoj razlog postojanja. A, tako da evo, što se tiče, što se tiče tih energetskih radova, Uh, kako ona bude napredovala tako ćete vi s njom napredovat pa evo mislim da možete nam se javiti nekad kasnije kad krenete malo dalje u to sve zajedno uh, Inesa ćeš ti još
1: malo Hvala uh, Da, ono što je važno sa njom da se trenutno radi kao što je Sanja rekla je to uzemljenje to neka bude kroz sve aspekte, kroz što više aspekata znači kroz hranu neka jede hranu koja uzemljuje korijenasto povrće, kvalitetne masnoće, malo pogledajte prehrane koje malo povisuju kafu po ajurvedi i onda to malo uvrstite. Prirodnu neku slatkoću poput mrkve recimo ili batata. Onda također neka se igra na zemlji, neka bude bosa, neka, neka grli drveće, neka, neka radi puno, puno sa zemljom i neka radi sa tijelom. Jako je važno da radi sa tijelom. Također, daćemo vam jednu praksu koju vježbajte sa njom, koja je vrlo jednostavna i koja će ju pomoći da se oslobodi straha izlaska iz tijela, jer će ju pomoći da se vrati u tijelo. Znači, pažljivo slušajte. Učite ju, recimo, da legne i kad legne, neka osjeti podlogu na kojoj leži. I neka zadrži taj osjećaj te podloge, zatvorenih očiju. I neka drži, drži osjećaj te podloge, barem neka to traje, barem neka 45 minuta i trudi se da ne zaspi. Polagano šta će se desiti, kako će krenuti izlaziti iz tijela, neka zadrži taj osjećaj podloge i to će biti kao uže pomoću kojeg će se moći vratiti nazad. Okay. znači uvijek kad ide spavati ili kad legne, kad god neka ima taj osjećaj podloge na kojoj leži i to zadrži bez obzira na sve i recite joj da je to bude poput užeta za koje se može primiti i spustiti se nazad u tijelo kad god osjeti da joj je dosta znači to su bile tehnike a druga stvar je nešto što se tiče svih nas a to je da, da nove generacije su došle i one su stvarno različite od nas kroz jedan različiti način funkcioniranja a, i to je predivno. Međutim, dešava se da su te nove generacije, koje sa i ja sve češće i češće srećemo, izgubljene. Zašto su te generacije toliko izgubljene ako su tu neke nove svjetlosne generacije? Zato jer mi još uvijek nismo pripremili svijet za njih. Ok? Ok? Nisu te nove generacije one koje će promijeniti svijet. Oni su došli živjeti u tom novom svjetlosnom svijetu, a mi ga još nismo napravili. Mi smo ta generacija koja će napraviti transformaciju svijeta. I to trebamo raditi. Jer vidimo po ovim svjetlosnim novim generacijama koje su došle da se gube u okolo. One su potpuno raspršene jer nisu spremne na ovo u što su došle. Mi jesmo. <laughs> Mi smo ko snažni svjetlosni radni konji <laughs> koji mogu transformirati. To je naš zadatak trenutno u ovom tijelu i ajmo ga prihvatiti. Ajmo raditi svako na sebi, prepoznat svoje darove, vidjeti, živjeti ih i sa njima transformirati svijet. To je ono što je doslovce naša dužnost baš zbog tih svjetlosnih generacija koje su tu. Eto, Sanja?
0: Pa da, ja ću se nadovezati zapravo na ovo da da, mi moramo sad zagraditi taj novi sjet i napraviti to o čemu su svi pričali i zato Ines ja radimo sve što radimo i svako od nas, kao što Ines rekla, mora raditi na toj svojoj cjelovitosti i na svojoj osobnoj sreći, na svojoj osobnoj moći i na kolektivnoj sreći. Ne. I zapravo tome služe svi naši seminari, sve naše radionice, sve što mi radimo služe isključivo i samo tome. Ono ajmo ljudi napraviti da budemo prvo onako autentični pojedinci koji znaju što hoće, koji uživaju u ovom svemu. I i onda mic po mic, kroz razno razne stvari, postajemo taj famozni homo luminus, svjetlosni čovjek. Čovjek koji razumije i sebe i sve ostale dimenzije i razumije svijet kakav on doista jest. I homo luminus je onaj koji gradi novi svijet i koji ostavlja iza sebe nešto što... Sva da mm, s puno zahvalnosti ono, hvala ti na svemu što je bilo. Ali nam treba nešto potpuno novo. Ne? Jedan svijet koji će biti pravedan, koji će biti logičan, koji će biti magičan, jer on doista to, to jest zapravo u svojoj biti. Ne? I Tako da evo, mi smo svi tu kako bi radili jedan novi magični svijet. Evo, budući da je sad prošlo jako, jako puno vremena već, e, mi ćemo ovdje završiti ovaj satsang i najavit ćemo odmah novi, zato što ostatak pitanja su još bolja, bolja pitanja smo ostavili za kraj. I mislim da ćemo se vidjeti sljedeći tjedan u utorak, budući da u četvrtak počinje buđanje boginja. Uh, I onda ćemo INSIA ja biti jedno vrijeme uh, potpuno okupirane tim intenzivom, tako da ja predlažem da se vidimo u utorak, uh, stavit vam sve najave i sve što već treba na sve naše društvene mreže, uh, pogotovo ako još niste se pretplatili na naš Viber, evo molimo vas da se pretplatite na našu Viber grupu jer tu znamo da informacije dođu, <laughs> to ljudi. I uh, to je to, hvala vam puno što ste postavili s ova predivna pitanja i ja se veselim nastavku. I uh, hvala svima mama koji ste tu s nama i hvala vam svima što ste ostali do kraja ovako dugo.
1: <laughs> I uh, da, to je to, Ines. <laughs> Pa evo, pridružujem se, zahvalama i samo mali podsjetnik da smo mi bića čuda i da je vrijeme da počnemo živiti ta čuda, ne mislite li, okay? Vidimo se utorak, <laughs> to je to. <laughs> to je to, bića čuda, volim vas
0: puno, <laughs> vidimo se utorak. <laughs>